0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die zahlreichen Ankündigungen der letzten Nintendo Direct, unseren Eindruck zu Spielen wie Gears 5 und Creature in the Well und zum Schluss gibt's noch Robins famoses Formel 1-Fest. Das alles und mehr jetzt bei Folge 237 von Hooked FM. Begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hookte Film. Ich bin Tom, mein Besitzer, Robin.
1: Hallo, Robin. <lacht> du findest immer wieder neue Wege. Es ist auch irgendwo beeindruckend. Das war noch nicht mal beabsichtigt. Ich habe einfach irgendwie vergessen, ich bin das vorzusagen. <lacht> Ein guter Podcast. Ähm, jetzt schon sehr, sehr gut.
0: Wir freuen uns, dass jetzt Herbst ist und äh, das draußen alles verregnet ist und nicht mehr die Hitze uns kaputt oh, macht. Es ist gerade so richtig
1: schön, so richtig hässlich grau und regnerisch. Ich mag und das voll. Nass. Ich bin heute
0: in I love it out Ich habe ja einen 20 Minuten Fußweg äh, oh, zur Arbeit jetzt schön. in der neuen Wohnung und habe das mit, mit dem Schirm im Regen gemacht und es regnet ja nicht so doll mhm. äh, und das war voll super. Ja, finde ich. Ähm,
1: es hat auch die Nacht durch und heute Morgen so. Also an meinen Häusern hört man das sehr. Und auch Ach, diese, wenn es so trippelt. Genau, und die, mhm. die Fensterbänke, die ich nach draußen habe, die machen, das nehmen es auch sehr laut auf. Aber ich liebe das. Es ist so richtig Same. entspannt und chillig. Genau,
0: super. Entspannt und chillig wird hoffentlich auch dieser Podcast. Hoffentlich <lacht> nicht. Könnt, also ist
1: entspannt und chillig nicht irgendwo auch langweilig? Wollen wir nicht nee. einen actionreichen nee, 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 nee. Podcast voller Adrenalin, Power und weiß ich nicht. Der letzte Podcast war Spaß aufregend bringen. genug.
0: Mit all den brisanten War das, der, brisanten letzte? das war der letzte?
1: Das ist erst eine Woche her. Mir kommt diese Woche Kein auch Leidzeit sehr lang vor. Ähm, zwei
0: Sachen, bevor wir anfangen. Zum einen, nochmal die Erinnerung, am, diesem Wochenende ist der, der Arcade-Treff mhm. in Seligenstadt, äh, wo Dani, Mats, Basti und ich sein werden. Äh, hoffentlich treffen wir da einige von euch, äh, können mal ein bisschen an den Arcades da zocken. Ich weiß nicht, ob man sich da noch anmelden kann. Äh, müsst ihr mal am Circuitboard vorbeischauen. Wenn ich einfach vorbeikomme
1: ähm, und dann sagt ihr, Robin hat euch erlaubt zu kommen wenn er da nicht reinkommt, das ist es aber eure Schuld. Also genau. das ist alles, was genau. ich dazu zu sagen Probiert's habe. Probiert es
0: einfach.
1: <lacht> und ich muss werde du? euch auch keinerlei Dinge erstatten. Also, falls ihr nicht reinkommt, das ist es alles Man eure eigene trotzdem Schuld. trotzdem 10
0: Euro Eintritt zahlen. Aber Verkäst ihr könnt trotzdem sagen, Euro dass ich gesagt habe, dass ihr reinkommen könnt. Äh, so, das ist das eine. Mikro influencer Robin Schweiger. Und Mats und ich werden wahrscheinlich also wir müssen mal gucken, was wir videotechnisch dazu machen. Äh, vom vorletzten Jahr, als wir da waren, da gab es auf der Superkreuzburg mhm. ein äh, Video, wo Mats und ich darüber gequatscht haben und Mats hatte ja Footage aufgenommen und das dazwischen geschnitten. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir dieses Mal machen. Ähm, lasst euch überraschen. Vielleicht passiert auch nichts. Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht mhm. machen wir es auch nur so. Aber <lacht> 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 es ist noch kein so fester Videoplan dafür. Äh, das andere, was ich noch erwähnen wollte, war, dass ich jetzt auch äh, von zu Hause, in ne, um Zug, neue Wohnung, ja, alles es. neues Setup äh, und habe da jetzt auch am Wochenende äh, zweimal gestreamt äh, und das hat äh,
1: sofort sehr gut geklappt, was mhm. mich sehr glücklich gemacht hat. Fuck you. Das sah <lacht> alles so gut aus und war so gut und hat nicht geruckelt und ich, ich <lacht> zu Hause mit meinem 7 Terabyte pro Sekunde Internet krieg halt keine... Oh, <lacht> du hast ja aber beim letzten Mal mit Sorry
0: River 2 auch einen schwierigen Kandidaten ausgesucht. Ja gut, da waren Team. noch andere Probleme, ja, aber, ja. Die,
1: aber die, so die, die, die Kernprobleme bestehen ja unabhängig davon jeglicher dümmlichen Spieleauswahl, die ich noch drauflade. So. Äh,
0: ich habe mit, also erstmal habe ich alleine angefangen mit Town Madness 3 zu spielen, da kam dann Dani dazu äh, und dann in einem zweiten Stream gestern haben wir The Herbs Sims in the City gespielt, äh, was wir beide nicht so wirklich kannten und ähm, das hatte auch seinen guten Grund, wie sich herausstellte, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Äh, könnt ihr auf time to 3 nachholen, wie äh, alle unsere Streams, wenn es nicht gerade Reaction-Streams sind. Und da kommen wir direkt zum ersten Thema, Ui. nämlich der Nintendo Direct, die in der letzten Woche stattfand. Und holy shit.
1: <lacht> holy shit. Ja, on, on a roll, würde ich sagen, ist Nintendo seit einem Jahr. <lacht> ja, wirklich.
0: Was war das denn? <lacht> äh, also es hat angefangen mit, mit eigentlich fast dem unaufgeregtesten, nämlich, dass Overwatch auf die Switch kommt. Und das äh? war halt schon so ein Gerücht. Und wir sure. beide spielen nicht mehr Overwatch. Und erst recht nicht auf der Switch, nope. würde ich mal stark behaupten. Äh, kommt am 15. Oktober für die Leute, die es interessiert. Äh, wir gehören leider nicht dazu. Das andere, und das interessiert mich sehr, ist, dass Terry Bogart äh, für Super Smash Bros. Äh, bestätigt wurde aus Fatal Fury slash King of Fighters. Äh, hat man nicht viel von gesehen. Sie haben ja so einen Reveal-Trailer gemacht. Der war super äh, in so SNK-Arcade-Stil. Richtig, richtig schön gemacht. Aber Gameplay haben wir nicht gesehen. Außer dann danach, und das haben wir live nicht mehr begleitet, da hat ja dann äh, Sakurai so ein bisschen gezeigt, wie man Banjo-Kazooie spielt, der an dem Tag rausgekommen ist. Äh, und ganz zum Schluss gab es nochmal so ein Footage, ganz bisschen, wie Terry Bogart ein paar Moves macht. Und das ist alles, was wir kennen von dem bisher. Äh, der soll im November kommen, wenn ich mich nicht irre. Und was da noch gezeigt wurde, in diesem Sakurai-Segment, äh, ist, dass für den Me-Gunner ein Sans kostüm das war cool, erscheint. Ja. Und die Musik von Undertale in
1: Super Smash Bros. sein wird. Megalo-Vania oder wie heißt der? Mit das ein paar Song, Tracks. Ja, ich glaube, das ist nur Anno. ein Track. Ich, also ich, zumindest Was glaub, der dem,
0: Track. Zumindest auf dem Screenshot
1: schon ein Track. Oh, ja, das kann sein,
0: ja, das ja. Ja, dass ich mir das jetzt falsch gemerkt habe. Ja. Auf jeden Fall äh, generell Undertale-Musik in Super Smash Bros. ja immer gerne. Komponiert
1: auch von Toby Fox, die, die, die ähm, Smash-Version. Ja. Äh, und äh, wo wir gerade bei Tobi Fox sind. Also, die ja, ist jetzt die Anekdote noch mit, äh, mit Sakurai, weil ich so cute. Achso,
0: nee, das kannst du gerne machen, äh, ich hab die jetzt
1: nicht so im Kopf. Sakurai erzählt halt in diesem Video davon, äh, dass, ähm, dass äh, er und Toby Fox dann halt auch zu ihm nach Hause gefahren sind zu Sakurai äh, und im Auto dann halt die, die Musik gehört haben und dann gemeinsam Smash in yeah. seinem Haus gespielt haben und dass das immer 50-50 ausging, dass Toby Fox einer der besten äh, Leute sei, gegen die er so bei sich zu Hause je Smash gespielt oh. hätte. Und das ist halt einfach so eine wholesome Geschichte, dass einfach so ein random... Dude, der einfach ein so ein Spiel gemacht hat, äh, diese, diese Geschichte dann einfach ähm, ja, ja, schreibt, das finde ich super 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 toll und super ja. schön zu sehen und der ähm, der ähm, Shop Eintrag von diesem ähm, Skin von diesem Sans Skin, was es ja im Endeffekt mhm. ist, äh, ist aus der Ich Perspektive von Suns geschrieben. Ähm, oh, auch mit Wortwitzen drin und okay. so, wo es auch so, so, so scheint, als hätte das Toby Fox geschrieben. Okay, das also es ist wirklich toll. Äh,
0: Toby Fox, äh, das war nicht seine einzige Nintendo News in dieser Woche, denn äh, wir haben jetzt auch einen Namen für das, was oh. vorher nur als Town bekannt war von Ach, Game Freak. Äh, dieses kleine RPG, was sie neben den Pokémon-Spielen entwickeln. Das heißt jetzt Little Town Hero mhm. äh, und da haben wir noch mal ein bisschen Footage von gesehen, aber vor allem auch die Informationen bekommen, dass der Soundtrack dieses Spiels von Toby Fox komponiert wird. Das ist so
1: geil. Das ist wirklich das super. Das ist so toll. Ich freue ich freu mich so für ihn.
0: Ja, wirklich. Also das ist so so eine so eine schöne Karrierekurve und der wirkt ja auch so sympathisch und er könnte jetzt noch wäre
1: wär das nicht geil wenn er irgendwie ein Autor von Nintendo spielen einwählen werden würde weil ich finde das passt so Earthbound. gut das, ja natürlich es ist halt auch <lacht> inspiriert und äh, getragen von Earthbound aber halt auch oft wenn halt Nintendo richtig gute Stories schreibt in ihren Spielen dann sind, haben sie genau diesen Humor finde ich den man eben auch in Undertale findet äh, ja, und ja, das also würde gerade halt,
0: sowas wie Paper Mario oder so Genau und, das und ich finde es ja. gibt
1: halt das haben wir schon mal darüber gesprochen es gibt ja auch noch so viele Nintendo Spiele die das leider nicht versuchen, und die dann so sehr Austauschbares mhm. äh, erzählen. Und da könnte man noch wunderbar einfach mal Tobi Fox reingrätschen und lassen und sagen, du schreibst jetzt die nächste Pokémon-Geschichte.
0: Oh, für Pokémon wäre es auch super. <lacht> Weil ja Pokémon wat. könnte das echt gebrauchen. Ja, äh,
1: so ein bisschen weg von diesem,
0: wir machen eine Geschichte, die geschrieben ist, als wäre sie nur für Sechsjährige.
1: Genau. Äh, das wäre mal ganz schön. Nun gut. Aber sehr viel geschrieben für Sechsjährige.
0: Es ist, ist wirklich so. <lacht> Und ist manchmal ist sind so interessante Elemente in den Storys drin, ja. aber du musst so durchwarten durch genau. so viel
1: Wenn's Egal. Wenn es ganz zurückgefahren wäre für Sechsjährige, wäre es ja gar kein Problem, aber es verbringt oft ja. sehr viel Zeit mit seinen Geschichten. Genau. Dann sehr das
0: sage ich ja immer. Ich hätte ja. gerne das, was Blau und Rot gemacht haben. Einfach ja. nur, du willst Champion werden. Ja. Reicht mir. Ja. <lacht> Gib mir das Spiel. Labert mich nicht voll. <lacht> äh, Pokémon Schwert und Schild hat man auch noch ein bisschen gesehen. Äh, würde ich jetzt aber nicht groß drüber reden wollen. Genauso wie auch Animal Crossing äh, haben wir ja neue Footage gesehen. Mhm. Aber Sachen erfahren, die wir eigentlich schon kannten. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht noch mal groß thematisieren. Viel interessanter ist das schon. Das Tokyo Mirage Sessions sharp FE, so, FE sharp, ja. äh, Encore Edition kommt, nämlich am 17. Januar 2020. Das ist ein Port von Tokyo Mirage Sessions, aber mit neuen Inhalten.
1: Genau, und ich finde das super. Also, ihr alle wisst, es ist Tokyo Mirage Sessions Raute FE. Zugabe, äh, ein Spiel, was mir recht am Herzen liegt, obwohl es, also ich habe es halt nie durchgespielt, ich habe noch nicht mal alle Partymitglieder, ich habe es halt irgendwie 20 bis 30 Stunden gespielt, glaube ich, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Äh, und es war dann kam dann einfach anderes und es ist halt auch in keiner Form so richtig revolutionär und wird dann irgendwann auch ein bisschen samey, aber es ist einfach so, hat so einen einzigartigen Grafikstil und so tolle Musik und ist so bunt mhm. und happy und okay, so happy go lucky und toll geschrieben dabei. Also ne toll geschrieben, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber besser geschrieben als viele JNPGs, mm. äh, die ich so gewohnt bin. Äh, ja, ich hatte da wirklich echt ähm, Freude mit und kann das sehr weiterempfehlen.
0: Soll auch neue Musik haben, mm. habe ich auch gelesen, beziehungsweise haben sie auch gesagt. Äh, ja, ich, ich habe das ja nie selbst so richtig gespielt, deswegen freue ich mich, das dann auf die Art und Weise mal nachholen zu können. Das
1: ist halt überragend auf spielerischer Ebene, das ist so richtig toll.
0: Das haben wir sogar mal in einem Stream ja. gehabt, ja. Tokyo Mirage Sessions, da müssen wir mal zurückgehen ins Jahr 2015 oder 2016 uh. oder so. Äh, wo wir das auf der Wii U tatsächlich mal gespielt haben. So, und dann kam ja die, Ank also, meine Güte, zum einen gibt es Deadly Premonition Origins ab sofort hm. auf der Switch. Äh, das hast du sogar schon mal angeschmissen, mhm. ne?
1: Läuft's flüssig? Ähm, also, meiner Erfahrung nach, ja, größtenteils. So, dass im Intro, also nicht im Intro-Unblier, sondern in der C Szene, wo halt York mit dem Auto die Regen durch nächste Straße durchfährt und dann die Eichhörnchen kommen, die Affen machen, immer noch glücklicherweise, <lacht> ähm, da ruckelte es immer wieder ziemlich, aber wenn du dann rumrennst, war es, meine, me meines Eindrucks nach, komplett flüssige 30 Frames. Okay. Was schon ein riesiger Fortschritt ist ja, ja, ja. zu den äh, anderen Konsolenversionen. Ähm, ich habe aber dann mir auch nochmal Gameplay angeguckt und anscheinend ist es, wird es wieder ziemlich dieses wenn du im Auto rumfährst. Äh, also da ruckelt es dann wirklich oh, wieder wie die Sau. Ähm, und es gibt... Äh, <lacht> das geht einfach nicht ohne. <lacht> nee, wirklich nicht. Äh, und es gibt dann, äh, Das habe ich mir jetzt selbst noch nicht ausprobiert. Also da kann ich mich jetzt nur auf... Äh, Drittanbieter verlassen. Ich weiß also auch nicht, ob das immer der Fall ist. Ich werde es aber spätestens nächste Woche sagen können, wenn ich es ein bisschen selber weitergespielt habe. Äh, es hat auch einen wohl großen Tonprobleme, dass der Ton immer wieder aussetzt einfach und du musst das Spiel neu starten. Oh, das hatte ich auch noch nicht, aber das ist wohl sehr verbreitet. So verbreitet sogar dass Swerry da auch schon. Es gibt einen swerry tweet wo er schreibt Sorry for bad port of deadly promonition. Was? Evergreen, ne? Also guter Evergreen, da kannst du richtig VG Wortkohle mitmachen. <lacht> ähm... Das versteht keiner. Du verstehst Warum? das Was Das war ein Witz für dich, mein Schatz. Dankeschön. Ähm, <lacht> und für alle Mitredakteure unter euch. Die haben so, die, so zehn Leute haben gerade richtig aufgelacht. Ähm, also das ist ein großes Problem. Äh, das hatte ich selbst auch noch nicht in der Zeit, wo ich gespielt habe. Aber ein Problem, was halt allseits präsent ist, was nie dir aus dem Kopf geht, weil es einfach kein Bug ist, sondern ein Feature, ist, dass die Tonqualität unser aller Sau ist. Ja. <lacht> ähm, da gibt es so also also ein, zwei Switch-Spiele, von denen ich das vorher auch schon mal gelesen habe, dass sich das einfach anhört. jetzt ist eine starke Übertreibung. Aber es hört sich halt eher an wie so ein altes Handheld-Spiel äh, mit so blechernem äh, Sound als ein modernes Konsolenspiel, ähm, was halt natürlich dann, wenn es so auf dem Fernseher spielst, sich nochmal doppelt und dreifach hm. seltsam anhört. Das ist heißt dann wahrscheinlich einfach durch Komprimierung? Also wahrscheinlich, aber ich meine... Warum? Also, es gibt große. Das Spiel ist jetzt auch nicht riesig. Ich hab, weiß, ich glaube, es waren irgendwie. Ich will es jetzt nicht sagen, ich, das würde jetzt halb geraten. Aber ich habe jetzt nicht ewig dran untergeladen. Ich glaube, 20 Minuten, was bei der Switch bei der langsamen WLAN-Verbindung schon eine recht fixe hm. Zeit ist. Ähm, deswegen es ist es kein riesiges Spiel. Dann doch lieber das Spiel mal größer machen und mir einen vernünftigen Ton dafür geben oder mir einen optionalen Download anbieten, was auch immer. Ja. Aber dass ich jetzt nur diesen blechernden Sound habe, ähm, das, das stört mich am meisten tatsächlich. Weil auch so die Ruckler so, ja, I don't care. Ich habe das schon 13 Mal durchgespielt mhm. mit solch in, diesem, äh, in diesem Zustand. Ähm, aber dieses allseits präsente, blecherne Sound, der mir dann eben auch die Freude an dem Kernbestandteil halt dieses Spiels nicht nimmt, aber zumindest einschränkt, nämlich halt den Zwischensequenz und den Dialogen. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr schade.
0: Ja. ja, das ist ein Problem, was manche Switch-Spieler haben, weil es halt für die kleine Größe der Cartridges oder Downloads gemacht wird, dass Ton komprimiert wird. Assassin's Creed hatte das in den ah, Ports, da okay. war die Tonqualität wohl auch ein bisschen schlechter.
1: Es, kommt äh, ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal auf, im Retail raus. Es kommt eine Retail-Version -hmm. ein bisschen später noch, aber das ist ja im Standard nur ein digitales ja, ich finde auch, man sollte halt Also, wenn man es ja.
0: so komprimiert wegen Größe von mir aus, aber dann halt die Option anbieten, ja. dass man sich da die bessere Qualität runterladen kann. Aber die eigentlich, eigentliche News ja. dieser ganzen Nummer ist ja Deadly Premonition 2, A Blessing, a blessing. in Disguise. In, die, die Disguise? Die äh, Meine Güte also ihr werdet ja wahrscheinlich alle schon die Reaktionen gesehen haben von uns im äh, Livestream, Super. weil Mats war ja dabei und wir haben das äh, zu dritt geschaut, die Direct, könnt ihr euch auf unserem Hooked äh, YouTube-Channel anschauen. Äh, und es war der Wahnsinn, weil wir es alle nicht glauben konnten, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Vor allem Mats, <lacht> <ist> der <lacht> eingefroren ist. Als er hat am eine kam. Tränen in den Augen, wie ich bei Nia. <lacht> Nur aus anderen Gründen. <lacht> äh, und das kommt jetzt halt, also von Sverry auch wieder geschrieben und directed. Ähm, es ist
1: unwirklich. Wirklich? Also, Ja. ja. Ähm, <lacht> Es ist zeitexklusiv für die Switch, äh, wissen wir auch bereits. Genau, sie äh, haben gesagt, zum
0: Launch wird es Switch-exklusiv sein.
1: Was einfach über, über, überragend ist. Also nicht, dass es zeitexklusiv ist, ist mir egal. Aber einfach, dass dieses Spiel existiert, ist absolut unglaublich. Ja. Ich war dann jetzt, habe ja echt zuerst gedacht, das ist wieder so ein Ding, wo Nintendo Kohle rübergeschoben hat, wie bei Bayonetta. Ähm, aber das scheint jetzt zumindest, also vielleicht haben sie es noch gemacht, aber zumindest beim Publishing scheinen sie jetzt nicht unmittelbar ähm, mhm. involviert zu sein. Das ist Rising Star immer noch. Ähm, es ist wirklich überragend, dass etwas, es ist wirklich auf einem Niveau mit Nier. Ähm, es ist eigentlich ein bisschen wenn es wirklich so ist, dass es gleichzeitig, was ja immer noch ein Fragezeichen ist, aber wir haben in dem Trailer ein paar Hinweise bekommen, dass das ein D4-Sequel auch sein kann, könnte gleichzeitig. Ähm, also D4, Dark Dreams Don't Die, das PC- und Xbox One-Spiel, was ursprünglich nur für Kinect entwickelt wurde und dann auch Controller-Support hatte, ähm, was halt ebenfalls äh, das, das eine Spiel war äh, zwischen The Missing und Deadly Permission, das halt Swervy rausgebracht mhm. hat. Das war eine Episode, ich glaube, das waren Episode 1, 2 und 3 von der gesamten Staffel, die dann kommen rausgebracht rauskommen sollte, die dann sofort gecancelt wurde, weil es zwei Leute gespielt haben. Ähm, und in diesem Trailer siehst du halt äh, den, oh, das Apartment von David Young, dem Hauptcharakter aus Die Vor, in dem die Charaktere in Dead 2 offensichtlich drum sitzen. Das ist sehr offensichtlich, das Apartment. Und sie sagen gleichzeitig auch, es ist in Boston, was ebenfalls das mhm. war in Boston. Ähm, das wäre, also wenn das halt gleichzeitig wirklich ein Sequel zu D4 und zu Deadly Premonition wäre, dann würde das Nier für mich übersteigen in, in un Unmöglichkeit, weil das ist wirklich, D4 <lacht> ist, also D4 ist ja, ja. unglaublich, das ist, das ist un unmöglich.
0: Es ist, äh, das hat ja auch einer in den Kommentaren geschrieben äh, unter unseren Reaktionen, und du hast es ja gerade auch so vorgelesen, äh, der font von A Blessing in Disguise ist ja wirklich so, dass zwischen, beim Disguise, mm. zwischen D und Is-Guise eine, mm. eine Lücke ist. Also mm -hmm.
1: das D steht allein. Ja. Das wird doch Absicht sein. Ich, das Das wird ich, das eine Vorverbindung haben. Ich dachte mir aber auch, also, man, die, 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 Unterschiede, die, die Abstände zwischen den Buchstaben bei diesem Front sind sowieso ein bisschen unregelmäßig. Ja, aber das also ist ich, schon deutlich. Ja, schon. Ich bin halt nur vorsichtig, Tom. Das ist die vorder ich, ich kann nicht mit, einfach so davon ausgehen, dass das weitergeht. Äh, weil das hat den kranksten Cliffhanger aber auch gehabt. Und wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass ich dann nicht bekomme, wäre ja, ich, äh, ich traurig. Deswegen, <lacht> ich hoffe es sehr, es wäre super cool. Aber äh, mh, ja, es, ich es finde da lustig. Find da lustig, dass es passiert. Ich
0: finde ja lustig, dass es also, ne, grafisch reißt das ja jetzt keine
1: Bäume raus. Sieht das sieht okay ist ja, aus, fand ich.
0: Ja, ja. Ich fand es war okay. Für, ja, ja, von es mir. Es war
1: nicht. besser als Die Vor und Daily Punishment. was du auch was heißt.
0: Wobei Die vorher ja einen Stil hat. Daddy Premonition, finde ich, hat ja. ja nicht wirklich einen Stil. Das stimmt, ja. Du würdest
1: es aber sofort wiedererkennen. Immer. <lacht> ja, aber <lacht> Also es ist schon so viel besser als Daddy <lacht> Premonition zum Beispiel. Ich habe halt das Gesicht von York gesehen in diesem ersten Teaser-Bild, während er noch sagt, na, oh, bla, bla, Und ich habe halt sofort gesehen, okay, das ist nicht der Premonition. Das sieht viel besser aus als Daddy Premonition, dieses Gesicht. Aber dein erster Gedanke ähm,
0: wäre ja nicht Teil 2, oder?
1: Sondern eher so, Also okay, okay, du siehst, dass ich halt mit sehr offenem Remastered. Mund nur da sitze, weil ja, ich, weil ja, ich ja. halt im Kopf denke, warte mal, das kann kein Port sein, aber das neu zu machen kann, glaube ich, auch nicht. Also es war sofort im Hinterkopf bei mir, tatsächlich. Ähm, ja, ich das ist, es ist, es ist großartig, Daddy Premonition. Äh, ich kann es sehr verstehen, wenn man es nicht mag. Es ist ein, ich, ich, es ist ein, eines, ein, ein problematic faith of mine. <lacht> Because it's deeply problematic. <lacht> ja. äh, in, de, in seinem Storytelling und in seiner Präsentation von Transgender-Menschen. Ähm, oder von, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Fall Transgender-Menschen sind. Einfach Leute, die auch... in direkt, ja. Es ist halt alles ein bisschen... All over the place in diesem Spiel. Du kannst das alles nicht, nie genau definieren, weil was die, die, die Leute da selbst offensichtlich nicht drüber nachgedacht haben, sondern einen Stereotyp ja. haben wollten, den halt geschnappt haben und dann nicht weiter darüber nachgedacht haben. Äh, ich glaube halt äh, Intention äh, sollte man da immer von loslösen. Aber durch The Missing habe ich zumindest jetzt die definitive Bestätigung für mich bekommen, dass das Very nicht irgendwie irgendw mhm. irgendwelche Vorbehalte zum Ausdruck gebracht hat. Und deswegen kann ich so noch positiver darauf zurückblicken, ja, ja. als ich das, das vielleicht das, bei anderen das ist Spielen so eine machen würde. <lacht> Entschuldigung, so ein bisschen ist wirkt wirklich so, ähm, und deswegen, ich, ich freue mich voll auf The auf Premonition 2, ich hoffe halt, dass dort eben nicht so Sachen wie Thomas dargestellt, also, dass es wie nochmal passiert, dass du nochmal diese Dinge hast, wo du denkst, ach, come on, muss das wirklich sein? Kann ich mir ähm, vorstellen. Ich glaube es auch eher nicht, weil in die Vor war das, soweit ich mich erinnere, kann auch kein Problem, ähm, mach einfach den verrücktesten Scheiß den du dir vorstellen kannst. Ich hoffe, die neuen Charaktere sind genauso cool wie die alten, weil das ist ja zweigeteilt, du spielst ja einerseits äh, York in einem Flashback, ähm, und dann spielst du Elijah, hieß sie, glaube ich. Ich habe den Namen gerade nicht genau. Ich glaube, es war ich Elijah. Äh, eine äh, in, im Jahr 2019 war das dann, glaube ich, auch, dass es dann äh, gespielt, äh, wo sie halt mit dem alten Jörg äh, äh, Morgen oder Zack äh, in dem Apartment von David Young sitzt. Ähm, ja, das gab's, hat viel Potenzial.
0: Gab es denn in die 4 Verbindung zu Deadly Premonition?
1: Soweit ich weiß nicht. Also, soweit ich weiß okay. nicht, aber es ist also wieder ein bisschen herrlich, das möchte ich jetzt nicht definitiv sagen. Okay,
0: okay. Nun gut, dann lass uns mal weitermachen. Äh, während wir gerade äh, beim Schauen der Direct noch über Deadly Premonition ausgerastet sind, äh, wurde Divinity Original Sin 2 als äh, Switch-Port äh, announced. Geh mal davon aus, den ersten Teil gab es schon. Auf der Switch? Ja. Äh, nee. Kann sein. Okay. Das weiß ich einfach ja, nicht. Okay. Äh, auf jeden Fall ist das jetzt auch draußen und hat Cross-Save. Cross-Cloud-Safe mit halt PC-Version. Das ist wirklich weil Über krass. was für eine Cloud geht das? das? Das müsste ja irgendwie ihr eigenes Ding sein ja. oder so, aber auf jeden Fall, dass du halt deinen Speicherstand vom PC unterwegs weiter spielen kannst und dann wieder weiter auf dem PC spielen mhm. kannst, das ist halt ein super Feature. Ja. Äh, ich weiß es nicht, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie das Spiel läuft und wie es aussieht mhm. auf der Switch, weil, ähm, es schon technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, aber ich mir trotzdem gut vorstellen kann, dass es gut mhm. läuft. Äh, das müsstet ihr mal sagen. Dann wurde noch Doom 64 angekündigt, das am äh, 22. November erscheinen soll, was ich sehr lustig finde, weil ich glaube, das ist nee, nicht das erste N64-Spiel, weil wir haben ja schon äh, die Turok-Spiele mhm. auf der äh, Switch und ich weiß aber nicht, so viel mehr können es nicht sein. Ich will auf jeden Fall mehr N64-Spieler auf der Switch. ich Wobei weiß Turok noch
1: auch nicht. so ein bisschen ist ja eher ein Remaster als ein Port, ne? weil das ist doch die PC-Version. Ja, ja, ja. Genau. Ist kein Port. Und ich glaube, also nein, klar, Port, das ist ja, alles ja. nicht mehr, aber ich glaube, Doom 64 ist noch mehr das Ursprungsspiel als Turok es ist. Das kann sein. Ich Bistur. weiß jetzt
0: gar nicht im Detail, was sie genau ja. machen an dem Spiel, ähm, weil die Ursprungsauflösung ist ja mega niedrig. Das werden sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen hochdrehen. Ich äh, würde jetzt aber nur raten, ja, wenn ja. ich sagen würde, ob es emuliert wird oder nicht. Äh, auch da könnt ihr uns gerne ergänzen. Äh, dann, und darüber haben äh, Mats und ich äh, uns sehr gefreut, dass es Super Nintendo-Spiele endlich gibt über dieses Nintendo-Online-System. Hat lang genug gedauert, äh, sind jetzt so um die 20 Stück oder genau 20 Stück und äh, sind ein paar schöne dabei. Demon's Crest habe ich direkt mal angespielt mhm. äh, und das ist super cool, äh, wo du den Gargoyle spielst, äh, was so Verbindung nicht. hat mit Super und Ghosts. And Ghosts. Ähm, das ist ein also, wie gesagt, ich habe ja nur den Anfang jetzt gespielt, aber da war ich richtig beeindruckt von, das will ich unbedingt mal weiterspielen. Ähm, ansonsten hat man halt auch viele der Klassiker, ne? Super Mario World und Yoshi's Island und äh, Links zu, Link to the Past ist mit dabei. Und sie haben aber jetzt auch gesagt, und das finde ich ist fast das Spannendste an dieser Ankündigung, dass es nicht mehr ein fester monatlicher Release wird von ein, zwei Spielen, sondern sie das irregulär machen dass halt Sachen kommen, hm. wenn sie jetzt kommen. Und ich hoffe, das bedeutet einfach, Nie dass wieder. diese Bibliothek sich schneller füllt und nicht mehr oh, nur... Oh, da bist du sehr optimistisch. Ne, ich wüsste nicht, warum sie es sonst so machen. Äh, nicht mehr in diesem tröpfchenhaften hier habt ihr jeden Monat Zwei neue NES-Spiele plus einmal so ein Remix von einem alten NES-Spiel, beziehungsweise ein NES-Spiel mit einem, einem modifizierten Save. Also
1: ich würde voraussagen, dass sie das machen, weil sie nicht jeden Monat zwei Spiele hatten, die sie veröffentlichen könnten wollten. Aber das ist doch Blödsinn. Ja, ja, das wäre ganz schön komische Aktion in dem Online-Bereich von Nintendo. Nee, die das kann ich mir gar nicht erklären. Das glaube Ich nicht. Ich, ich glaube, es wird ich, mehr werden. Ich, ich, ich wette nicht um zwei sie Euro. Ja, in, vor allem, weil sie NES und Super Nintendo machen. Ja, ja. Also um was genau. Um, um zwei Euro wette ich, dass. Äh, weniger, dass Spiele weniger oft releasen werden ab jetzt als vorher. Also wir das ja wäre so ein äh, Nintendo-Online-Move, der absolut unerklärlich wäre.
0: Also es würden ja, ähm, bisher war es so, dass monatlich wirklich, glaube ich, zwei bis drei neue Spiele mhm. dazu kamen äh, Das heißt, wir hätten bis Ende des Jahres, wenn man jetzt sagt, ähm, Oktober, November, Dezember kommen mhm. noch halt sechs bis neun ja. neue NES-Spiele, aber ja. jetzt ja beim Super Nintendo auch noch. Ich wüsste jetzt nicht, wie worauf basiert man die Wette auf welchen? Wie viele Spiele dann am Ende? Ja, auf oder was für einer
1: Zahl? Ob mehr, ob mehr oder weniger als sechs bis neun. Wenn es exakt sind, dann ist es einfach alles vom Alten geblieben aber und das ist noch unerklärlich, warum sie es geändert haben. Das stimmt. <lacht> <lacht> das wäre dann nur
0: eine gefühlte Änderung. Ja. Äh, aber schon. Sure. Also ich bin geil. Äh, denke, dass da mehr kommt.
1: Vor das allem, wenn ja jetzt echt, auch noch Super Nintendo So komme ich ist. zu meiner Gehaltserhöhung ähnlich behuckt. 2
0: Euro. So, und äh, hierüber habe ich mich auch noch sehr gefreut. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast mm. erscheint am 24. September auf der Switch. Und, äh, Sie und haben auch auf auch PS4. Und, genau, das mhm. wollte ich auch noch sagen, das zum einen, das erscheint auch auf der PS4, und äh, Jedi Academy, der dritte Teil von Jedi Knight, erscheint 2020. Das haben cool. sie auch schon gesagt. Und der wird dann auch den Multiplayer haben, weil Jedi ja. Outcast wird ihn nicht mhm. haben. Das wird nur die Singleplayer-Komponente sein. Und da war ich halt erst ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, ah, der Multiplayer ist halt super cool und Kommt halt später, okay, kann ich mitleben. Ähm, weil Jedi Outcast ist womöglich mein Lieblings-Star Wars-Spiel. Hm. Ich meine, ich muss noch Knights of the Old Republic 2 durchspielen. Da finde ich die Story halt bisher grandios. Äh, kann sein, dass es das noch trumpft. Aber rein aus dem spielerischen her äh, hat mich dieses Spiel am ehesten zusätzlich mit Jedi Academy wirklich wie ein Jedi fühlen lassen. Dass du so manuelle Kontrolle über dein Lichtschwert hast und äh, so die weiß Fähigkeiten. Und das mag ich halt super gern, weil Ne, sowas wie Force Unleashed und so. Das ist halt ein Character-Action-Game, da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt ein Lichtschwert hättest oder ein normales Schwert, habe ich das Gefühl. Äh, und Jedi Knight fühlt sich das Lichtschwert an wie ein Lichtschwert, weil es durch alles durchgeht, ohne dass da ein Widerstand ist. Ähm, und ich hoffe, dass das, aber ich glaube nicht, dass es das tut, aber ich hoffe, dass es äh, Jedi Fallen Order hm. Auch einigermaßen hinbekommt, mich wie
1: ein Jedi fühlen zu lassen. Ich, ich würde euch raten, vielleicht so einen Walkthrough <lacht> zur Hand zu haben, weil das Leveldesign <lacht> in der 2 ist noch sehr ja. altertümlich. Ähm, und ich habe da, also ich, ich, ich da gibt es einen Stream, ich glaube, der ist bei Hook hochgeladen, oder? Bei Time to Dry, ich bin mir nicht sicher, müsst ihr mal schauen. Ähm, ich glaube bei Time to die. Und äh, dort hing ich auch mal irgendwie eine halbe Stunde fest und hab's dann im Endeffekt gefunden, wo ich lang musste. Aber das war wirklich, das, also ja, ja. das wäre ein krasses Secret in modernen Spielen gewesen, was hier ja. der Hauptpfad war. Genau. Ähm, und das ist halt einfach eine, eine ältere art Level zu designen, die auch jetzt, finde ich, gar nicht schlechter unbedingt ist, aber halt sehr viel mehr äh, Frustration fördern kann.
0: Ich würde schon sagen, es ist schlechter, weil Hater. halt einfach Spielerführung fehlt an manchen Stellen, ja. also so, und äh, dieses labyrinthartige Shooter-Design von damals, ist, bin ich jetzt nicht hm. so der große Fan von, ich würde jetzt aber auch nicht generell bei dem sagen, ist es per se schlechter, aber ich würde sagen, in Jedi Outcast gibt es Stellen, hm. die man hätte deutlich besser designen hm. können. Ähm, nichtsdestotrotz ein super Spiel und ich finde es irgendwie lustig, die Quake Engine auf, auf der Switch zu
1: haben. Ja, da bin ich gespannt, weil ich denke mir bei diesen alten, das, das ist jetzt das ist ja nicht das erste, aber generell bei diesen alten First-Person-Shootern, das ja Genre 2 bis zum gewissen Grad einfach ist, ähm, ja, ja. Die, da kann ich mir immer schwer vorstellen, das mit Controller zu spielen, generell. Also jetzt gar nicht auf Switch speziell ja. fokussiert, sondern generell äh, diese alten Shooter auf, auf, Controller, auf Controller. Das wird aber wahrscheinlich schlicht und einfach meine inhärente Assoziation sein, die da einfach nicht zusammenpasst und ich glaube, dass das weniger im Spielbar, wirklich im, im äh, Gameplay begründet liegt.
0: Ja, und ich meine, die Spiele gab es ja schon auf Konsole. Ja, ja gibt es genau. ja auf der Xbox. Ja. Kannst du dir sogar über Xbox Original Program auf der Xbox One ja, ja. gerade die Spiele runterladen und sie jetzt schon auf der Konsole spielen?
1: Ja. In vier k Bei Dana 2 auch? Gab's das auch auf der Xbox? Weil Jedi Knight 3 habe ich auf der Xbox One gespielt. Ja, genau. Ich, ich denke jetzt auch gerade an Jedi genau, Knight. weil das ist 3. halt schon ein echt deutlich moderneres Spiel als Jedi Knight 2, fände ich. Also, ich fand, da merkt man wirklich beim, in dem beim, Shoot, beim Shooten, wie man so schön sagt, äh, schon noch, okay, das da, da wirkt so, als ob das an dieser Grenze war von damals Shooter und so langsam ein bisschen modernerer Shooter. Okay, für mich existiert da gar kein so großer Unterschied zwischen. Das ist auch, dem Spiel. ich habe wirklich nur ein bisschen gespielt, also. Okay. Ähm, Nehmt da jetzt nicht mein Wort als heilige Schrift. <lacht> äh,
0: lass uns einfach mal weitermachen mit äh, einer Überraschung, äh, die der die, die Nintendo Direct noch für uns parat hatte, nämlich Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Einfach mal ein Remake von Xenoblade Chronicles, was, und das haben sie ja in, dem, in der Direct auch noch mal betont, Zehn Jahre alt wird, mm. 2020. Also, zumindest, wenn man den japanischen Ursprungsrelease betrachtet. Bei uns kam es ja erst 2011 raus, war ja Teil dieser Kampagne für diverse JRPGs, die einfach nicht im Westen erscheinen wollten und dann haben sie es doch noch gemacht, mm -hmm. so nach und nach. Äh, The Last Story gehörte noch dazu und Pandora's Tower. Mm -hmm. Und Xenoblade Chronicles ist aber das beste Spiel dieser drei, würde ich einfach mal behaupten. Wahrscheinlich schon, ja. Was war das zweite nochmal?
1: Hast du gerade gesagt? Pandora's Tower, Xenoblade? Last Story. Last Story. Sorry, habe ich halt selbst nie genug gespielt, aber das mögen Leute sehr. Ich, ich kenne so, ein paar Leute, die es sehr ich hab mögen. Ich habe so ein bisschen
0: gespielt und dachte, also da hat es mich einfach nicht okay, so richtig ja. bekommen, müsste ich noch mal probieren, ja. aber. Äh, aber wahrscheinlich
1: kann man das trotzdem schon sagen, dass Clean das Beste ist.
0: Ja. ja. Und das, also es ist krass aus zwei Gründen. Zum einen ist es halt wirklich ein Remake, wenn man sich den Trailer mhm. anschaut, sieht man, dass da wirklich. Äh, Texturtechnisch, Polygontechnisch, Detailtechnisch wirklich aufgewertet wird. Die Charaktere haben wirklich einen ganz anderen Stil. Sind, du meintest äh, eher so Richtung Xenoblade Chronicle 2, würde ich auch eigentlich bestätigen. Sieht halt noch mehr nach so klassischem Anime-Design mhm. aus, während sie im Original ja so sehr eigenartige
1: Gesichter mhm. vor allem hatten. Das äh, so ein bisschen was von Max Payne 1 weil es so ein bisschen aufgezeichnet wirkt, aber nicht so richtig. Ja,
0: ja, na doch, aber ich weiß, was du meinst. Die Augen waren jetzt nicht, das, da waren keine Polygone, das mhm. war einfach eine 2D-Textur, die sich bewegt hat und das sah nicht sonderlich gut aus. Und ich kenne auch Leute, die bei denen, die einfach gesagt haben, ich kann das nicht spielen, weil ich die nicht ernst nehmen kann, <lacht> wegen den Gesichtern. Okay. Und das bei Xenoblade Chronicles X teilweise auch so, war, aber da liegt es eher am Stil, nicht ja. weniger an der Technik dahinter. Und äh, das werten sie jetzt auf und ich finde, das, was sie gezeigt haben, sieht auch super mhm. aus. Ich mag, wie Schulk aussieht, ich mag, wie die anderen Charaktere aussehen, man sieht ja sogar einmal Ryan ganz kurz, aber nur von hinten. Und. Nee, man sieht sein Gesicht. Sieht man Ryan's mhm, Gesicht? Man sieht
1: auf jeden Fall Ryan's Gesicht. Nur in so einem ganz kurzen Ein-Sekunden-Shot. Oh, das kann sein, ja, ja, ja also. in so einem
0: ganz kurzen Stück. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur den einen Panning-Shot ah, okay. im Kopf, wo sie den Titan im Hintergrund zeigen. Als das, das
1: ganz am Anfang, wenn er das erste Mal kommt und ich mit dem Schild verteidige. Ach so, das, das ja. So das, okay. sieht, das sieht doch sehr anders aus, tatsächlich.
0: Ähm. Das andere, und das finde ich super cool, ist, dass die Schulter des Bionis als Gebiet hinzugefügt hm. wurde. Und die existiert in den Daten des ersten Spiels äh, in so ganz rudimentärer Form, weil das mal ein geplantes Gebiet war, was dann aus Zeitgründen gestrichen wurde. Äh, und das ist ganz cool. Das, das ist so ist in der cool, ja. Mitte Naja, ein bisschen vor der Mitte vielleicht noch angesiedelt äh, im, im spielerischen Verlauf ähm, ich würde ja behaupten, dass Xenoblade Chronicles jetzt nicht jo. unbedingt länger sein sure, musste. Sure. Äh, deswegen denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dem Pacing dieses Spiels gut tut. Ich finde, es hat insgesamt gutes Pacing. Äh, in der zweiten Hälfte wackelt es ein bisschen, also eigentlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man da gerade wäre. Aber das Spiel geht halt, wenn du es durchspielst, seine 60 bis 80 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich mhm. nimmt. Und man kann sicherlich auch 100 Stunden brauchen, wenn man alles machen ja. will. Und ich bin halt eher der Meinung, man könnte Sachen rausnehmen und nicht hinzufügen. Aber äh, ich weiß, dass, ich, dass da viele mir vielleicht auch widersprechen. Wird. Also
1: grundsätzlich finde ich das halt so cool, weil du immer wieder bei diesen Remakes äh, denkst, okay, auf, machen sie dann... Ursprünglich geplant ist, wieder rein. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Aber immer wieder hat man so diese Hoffnung. Ich als Aktuelles habe ich halt ja Shadow of the Colossus im Kopf. Äh, wo hm. das ja Legend, also da gibt es halt wirklich Legenden um die herausgeschnittenen Kolossi und wie man die doch freischalten kann. Und hast du ja nicht gesehen. Ich muss
0: da direkt an Demon's Souls denken, was den ja. einen Archstone hat.
1: Das, genau, das wäre halt auch so ein ja. Prime Candidate, wenn es davon dann mal ein Remaster oder ein Remake geben sollte. Wir aber, wissen immer noch nicht, was Bluepoint machen. Mh. Aber <lacht> es ist halt im selten, aber es passiert halt wirklich nur selten. Und natürlich, wenn es jetzt Bluepoint macht, sollte, wäre es auch extrem unwahrscheinlich, weil dann würde halt ein anderes Studio plötzlich Demon's Souls Inhalte wirklich entwickeln, äh, die nicht vom Software sind und ich weiß nicht, ob das irgendjemandes Interesse so wirklich ist.
0: Wir können ja trotzdem von Miyazaki directed sein.
1: Ja, ja, schon, aber, das wär, aber dann wäre es halt nochmal sehr, ein sehr anderer Aufwand als ein Remain-Master, das, ja, 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 das normalerweise Bluepoint ja, ja, macht. Ja, ja, ja. Ähm, wobei sie ja gesagt haben, dass es aufwendiger wird, was sie jetzt machen. Äh, deswegen, who knows, aber ich, deswegen aus einer Grundsätzlichen, theoretischen Sicht her finde ich super cool, dass dann wirklich mal gesagt wird, okay. Hier schnappen uns jetzt wirklich Ideen, die wir hatten, die wir verwerfen mussten und fügen sie jetzt ähm, wieder ein. Und man hätte dieses Spiel auch wunderbar einfach als äh, hochskalierte Dolphin-Emulationsversion ja. äh, veröffentlichen können. Dass sie es nicht machen, finde ich halt äh, super cool und dann noch so viel Aufwand reinstecken. Das ist äh, echt, echt cool.
0: Ja, ich hab, also Definitive Edition passt dann wirklich, wenn sie sagen, okay, hier, das ist wie so ein Director's Cut im Wesentlichen, wo sie Sachen hinzufügen, mhm. die vorher rausgeschnitten wurden. Ähm, bei mir ist halt so, so eine kleine Restsorge, Dabei, einfach weil ich daran denke, wie Xenoblade Chronicle 2 lief wie es dynamische Auflösung eingesetzt hat. Hm. Weil es war teilweise genauso blurry wie ein Wii-Spiel, ja. äh, wenn du es gespielt hast, weil die Switch nicht so gut damit klarkam oder das Spiel nicht gut genug optimiert war. Auf jeden Fall habe ich mir die ganze Zeit gedacht, das ist eine super schöne Welt. Ich wünschte, sie wäre auf stärkere Hardware. Und das ist genau der Gedanke, <lacht> den ich damals bei Xenoblade Chronicles 1 hatte. Ja. Äh, und dann habe ich es noch im 3DS durchgezogen.
1: <lacht> ja, das ist
0: super gut. Aber bei der Definitive Edition habe ich auch so die gleiche Befürchtung, dass ich so denke, ja, okay, jetzt habt ihr die Modelle aufgewertet und die Welt sieht hübscher aus an und für sich. Aber ich hoffe, die Switch kommt damit auch klar, dass wir das auch in hoffentlich 1080p sehen. Aber das bezweifle ich schon mal sehr stark, mhm. dass das in voller Auflösung läuft und
1: hoffentlich auch in stabilen, wenigstens 30 Frames die Sekunde. Ich halte das für gar nicht so unmöglich. Denn bei diesem Spiel müssen sie ja also Sie bauen natürlich jetzt neue Inhalte ein, aber da ist halt der Hau auf. Okay, wir entwickeln dieses Spiel und die Technik ist unser mit Abstand ja, ja, größte, genau. größte äh. ähm, Konzentrationspunkt. Bei Xenoblade 2 wissen wir ja nicht, wie es lief, aber es kann ja sehr gut sein, dass es einfach ein bisschen hinten weggefallen ist und ja. dass es einfach nicht der Fokus war. Ähm, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das hier passiert. Ja. Und äh, da kann, das ist, wird, glaube ich, ein ganz gutes Anschauungsbeispiel, um zu sehen, okay, was kann da die Switch, wenn man dann mal Xenoblade 1 ja. und 2 miteinander vergleicht, ähm, wie viel kann man dann da noch raus, rauspressen?
0: Nee. Vor allem, weil ich halt so witzig finde, dass Monolith halt an Zelda mitarbeiten und hm. Zelda läuft super. das Das ist ja mit Abstand das beste Beispiel ja. einfach. Und ich meine, es lief nicht sofort so gut, wie hm. es jetzt lief, aber es lief sofort besser, als Xenoblade ja. Chronicle 2 lief. Ja auch im Handheld-Modus, ja. wo man
1: Xenoblade Chronicles 2 einfach nicht spielen sollte. <lacht> ich hoffe ein bisschen, dass sie äh, die japanische Ausgabe dabei haben. War, war die bei der Ursprungsversion dabei? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Äh, ich glaube
1: nicht. Das finde ich halt cool, weil ich war nie so oder? ich fand das immer theoretisch cool, dass es diesen weirden englischen Voice-Actor hat, äh, diese englischen Voice-Actor hat. Ähm, aber beim Spielen selbst hat es mich dann immer wieder dann doch ziemlich rausgezogen, weil es für mich so nicht passte einfach zu dem, was ich zu diesem JRPG-Feeling, das man übel hat, und dann halt dieses extreme ja, dieses extrem britische dabei. Mhm. Ähm, deswegen, ich, wenn, wenn es dir dann auch noch japanische Sprachausgabe hätte, ähm, dann könnte ich mir gut vorstellen, auch nochmal noch reinzugucken. Ich weiß, ähm. dass Mats, der das ja auf dem Emulator
0: spielt, ursprünglich auf japanisch angefangen hat. Ich hm. weiß nicht, ob das jetzt darauf basiert, dass das Spiel das von Anfang an anbot. Das ja, auf, dem auf dem Emulator ist es natürlich so. Könnte es so gemoddet sein. Möglich, ja. Deswegen ja. Weiß ich es einfach gerade nicht. Ja. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, weil hm. in Xenoblade Chronicles 2 hattest du auch die Option. Und das habe ich ja auch auf japanisch Nee, ich hab's in beiden Sprachen ein bisschen so, gespielt. Okay. Aber ja, leider ist
1: die Audioqualität dann auf der bei 2 bei halt so Game Boy Advanced sind wir dann angekommen. What? Kleine Deadly Ach so, okay. Wir äh, äh, können eine zweite Sprachausgabe drauf tun, aber leider müssen wir dann alles in 8-Bit <lacht> haben. Naja, komm. Klingt
0: dann wie auf so einem C64, <lacht> die komprimierten Spra Einfach Sprachsamples. Raus. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Okay. Das muss ich kurz erzählen. Ja. Es gab gerade einen Clip, da hat äh, ein, ähm, ein amerikanischer äh, Rapper hat, äh, ein, einen seiner Songs für Sims, für einen Sims-Addon aufgenommen mhm. äh, und das dann auf Instagram Simlish. veröffentlicht, wie er das auf Simlish ja. rappt und das ist sagenhaft, hervorragend. Ja,
0: sehr gut. Äh, gut, eine Sache, die auf der japanischen Nintendo Direct gezeigt wurde, äh, ist ein Spiel, das auf die Switch kommt, mhm. das aber auch auf Englisch übersetzt wird. Das hört auf den Namen Moon und ist wohl ein Kultklassiker, von dem ich vorher nie was gehört habe. Glaube ich, glaub weil ich, ich erst, auch nicht. Erst jetzt so richtig mitbekommen, aber liegt vielleicht auch daran, dass das nur in Japan erhältlich war. Und das wurde jetzt bestätigt, dass es das auch im Westen erscheinen wird. Bezeichnet wird es in dem Beitrag, den ich gelesen habe, als so Anti- JRPG. Das ist ursprünglich vor 22 Jahren rausgekommen und Nimmt sich halt so ein paar Klischees des Genres, zum Beispiel, dass man ja in JRPGs immer in Häuser einbrechen kann und Sachen mitnimmt, die drinstehen. Ist ja generell ein RPG-Klischee, äh, was ja dann hierzulande so Sachen wie Gothic äh,
1: sich ein bisschen auf die Fahne oh schreiben Oh Moon, da hast du dir ja was geleistet. <lacht> Gothic für Switch, Mann. Oh. <lacht> oh Gott, Gott auf die Steuerung. technische Umsetzung bin ich A, Du musst die A und die Schultertaste da halten und dann mit dem linken Stick nach rechts zeigen und so und nimmst du Items auf.
0: <lacht> und dass man halt tausende Monster schlachtet in äh, diesen Spielen. Gut, ja. Soll das Spiel auch so ein bisschen persiflieren. Äh, müsst ihr euch mal selbst anschauen. Einfach mal nach Moon RPG Switch oder so äh, googeln. Da seht ihr dann auch mal Screenshots, weil das hat einen sehr eigenartigen Stil, finde ich. Mhm. Äh, sieht auch so aus, Fast wie vorgerendert in 3D und dann verpixelt. Mhm. Ähm, ja, ist ganz interessant, wollte ich einfach mal nur unterbringen, dass das auch hier, es ist äh, halt, in den Westen
1: kommt. Wenn du das dann durch, ist es so offensichtlich, dass das halt einer der größten Vorbilder für Undertale war, was auch Tobi Fox selbst schon öfter mal gesagt hat, was ich aber auch nie mitbekommen habe. Ähm, aber weil du kriegst ja auch als ähm, Einheit, Love, L-O-V-E, genau, ist auch okay. hier eine Einheit, wenn du Gegner tötest, ist das glaub, eher statt, negativ. Statt ja, ja, genau. Also es ist halt genau wie ein Undertale. Äh, und generell ist halt auch dieses Ding, dass du mit äh, den Viechern sprechen und nicht töten unbedingt muss. Und äh, sehr, sehr faszinierend, äh, das, so ein proto Undertale aus dem Jahre 1997 zu sehen. Ähm, das wirkt sehr, sehr ahead of its time. Äh, und viele Leute, die ich, deren Meinung ich sehr respektiere, sind auch wirklich sehr, sehr, sehr begeistert mhm. davon, ähm, dass das halt jetzt nach in den Westen kommt. Da werde ich auch auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
0: Unabhängig von der Direct haben Nintendo dann noch ein Video veröffentlicht für eine neue Switch-Experience. Hast du das gesehen, also Ich habe
1: Bilder nur gesehen.
0: Äh, das ist so eine Art Fitnessring, den man sich teilweise. Eine Art Fitnessring. Um, um Natürlich. den Arm schnallt oder ums Bein und dann halt Fitnessübungen macht. Und dieses Video zeigt verschiedene Orte auf der ganzen Welt, wo Leute sehr begeistert zusammen vor dem Fernseher sitzen und Fitness machen. Eine bekannte soziale Interaktion, die wir alle aus unserem Leben kennen.
1: Also Sportler, sportlichere Leute kennen das.
0: <lacht> und das gibt es dann demnächst auch auf der Switch. Am 12. September, also jetzt diese Woche, wird dann mehr dazu gesagt. Ist das ein Hobreifen? Ja ich nicht mal einen Namen gesagt. Ne? So groß ist es ja nicht. Aber das ist ein
1: Fitnessring für mich. Und du, du hast den um Arm oder um Bauch? Ich, also ich habe halt keinen Begriff dafür, deswegen habe ich gerade Fitnessring. Also kannst gesagt. du das nicht um den Bauch jetzt zum Beispiel machen, nur um Arm in der, von der um Größe im her. den
0: Bauch passt es je nach Mensch. Ah,
1: interesting. <lacht> also könnte sein sehr an, eng anliegender Aber glaube, Hula -Hoop also, okay.
0: also man macht da dann auch die Joy-Cons rein, also irgendwas. Aber was machen aber dann 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 auch mal Arm Und was machen die Video dann damit? Wenn ja, er dann im Arm ist? Ja, nee, so Yoga-Übungen teilweise. So aber warum ist das? Hey, das fällt, das fällt
1: doch dann runter, wenn du die Arme unten hast.
0: Nein, es ist ja immer irgendwie festgeschnallt, weil das so Klettverschluss hat oder sowas.
1: Aber es ist ein Ring. Guck dir doch das Video einfach mal aber an. Aber ich sind ich... ja gerade ein Podcast, ich nutze das gerade Ja, aber ich, den... ich
0: habe das jetzt auch nicht mehr so detailliert angeguckt, dass ich mir jetzt dachte, oh, ich beschreibe jetzt mal die Übung. Der, der die, die mal, Idee, aber... Idee
1: hatte bei Nintendo, muss ja auch den Elevator-Pitch machen. Dann mach das doch mal das kurz. Das stimmt,
0: aber ich bin ja nicht der, der die das Idee. Also, du ist wie holo für den Arm, den du dir
1: anschnallst. Ich glaube, der Elevator-Pitch war, wie fit, war ganz schön erfolgreich, ne? Das klingt für mich wie irgendwie eine anschnallige Fitnessversion des Virtual Boys. So, alle so, denken so: Was? Warum? Hä? Warum ist das ein Ring? Ich, ich, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man so Fitnessapplikationen
0: äh, bringt auf äh, Konsolen. Bei der Wii hat das ja viele Leute wirklich zur Bewegung verholfen. Aber äh, ich fand nur den Trailer absurd
1: scheiße. Das lässt nur mehr Leute dazu. Das führt noch mehr Leute dazu, besser auszusehen, was wiederum mein Selbstwertgefühl senkt. Deswegen bin ich da absolut gegen.
0: Sehr egoistische Herangehensweise, Robin. Ja, <lacht> korrekt. Ja. Äh, so, wir machen weiter. Gehen weg von Nintendo, zu der einen anderen News, die ich äh, noch habe. Die sehr random ist, nämlich dass Ikumi Nakamura hm. Tango Gameworks verlässt. Oder schon verlassen, verlassen hat. hat. Ich glaube, verlassen hat. Ähm, sie war Creative Director bei Ghostwire Tokyo, dem gerade erst auf der E3 enthüllten Mystery-Action-Spiel. No, really. Ja, wir wissen es <lacht> nicht so richtig. Es gibt nur den einen cd trailer äh, Sie war Internetstar durch ihre äh, sehr quirlige Art und Weise und ähm, ist jetzt halt nicht mehr da. Und sie arbeitet ja nicht erst seit Ghostwire Tokyo mhm. bei diesem Studio, sondern äh, arbeitet seit neun Jahren mit diesen Leuten
1: zusammen, war ja unter anderem vorher Art Director. War doch auch dann, ich glaube, schon hat schon mit Mikami vor mhm. ähm, wie ich Studio Tang Gameworks gearbeitet. naja. Ne? Ja. Also ist richtig
0: krass, dass äh, sie da jetzt random weg ist und so richtig weiß man halt auch nicht, was da jetzt genau passiert ist, was das bedeutet für Ghostwire Tokyo. Äh, ist einfach nur ein bisschen so also das war die generelle Reaktion, die ich so mitbekommen habe von Leuten, die so dachten, hä, warum? Ja, weil es <lacht> was ist, auf da
1: denn passiert? Tom und ich halt auch schon geredet. Es ist halt völlig unmöglich zu sagen, ob das Entwick ein, äh, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Entwicklung haben wird, weil äh, was also eine Rolle wie Creative Director in der alltäglichen Entwicklung bedeutet, variiert von Studio zu Studio. Äh, und es kann halt ein, 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 eine Rolle sein, die eher die Rolle eines Produzenten einnimmt und so einfach alle so ein bisschen managt. Es kann aber auch einfach sowas sein wie Neil Druckmann oder Bruce Sturley? Straley, Straley äh, bei Uncharted, die halt, um, mit denen es steht und fällt, die einfach äh, die wirklich die kreativen Köpfe sind. Äh, Deswegen, wir haben, wir haben, das können wir einfach nicht beurteilen. Äh, wir können aber, glaube ich, auf jeden Fall beurteilen, dass es ungeplant äh, zu sein scheint mhm. und sehr weird ist, weil du würdest nicht diese Person so auf der E3, die gerade mal vor zwei Monaten passierte, in dieser Art und Weise, ähm, auf dieser Art und Weise, vor drei Monaten, glaube ich, wann war die E3? Im Juni. Ja. Äh, auf diese Art und Weise äh, inszenieren äh, und ja auch zum Teil deiner Werbekampagne machen äh, und dann drei Monate später Tschüss. nach Plan ja. gehen lassen, also irgendwas scheint sich da ja äh, geändert zu haben vielleicht ist auch, äh, wie heißt die Dame nochmal? Ikumi Nakamura. So eine richtige, so, so richtig so eine, so eine Fakt-up-Business-Person, dass die zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass sie geht bei der E3 und sich dachte, ich nehm, ich, äh, ich sorge dafür, dass ich auf diese Bühne komme, um die Notoriety zu bekommen, damit ich dann einfacher entweder ein eigenes Studio gründen kann, was dann alle kennen, oder in eine andere Studio hineingehen kann. Äh, dass sie quasi sich mit Absicht gesagt hat, nein, ich will, auf die, ich will auf die Bühne, lass mich auf die Bühne und dann direkt danach gesagt übrigens, ich gehe. Vielleicht ist es so ein richtig Fakt-up, das könnte auch mit sein. Mit dieser Art Spekulation
0: sind wir tatsächlich auch in dieser Woche wieder bei Keemstar angekommen.
1: Ich habe den noch nicht beleidigt und irgendwie mit irgendeinem übelsexistischen Begriff äh, irgendwie bezeichnet. Deswegen bin ich noch eine Stufe über Keemstar. Na gut, danke. Ich, bin noch fünf,
0: ich bin noch 50 Stufen äh, über Keemstar. Nicht, nicht die schönste moralische Leiter, die man rumklettern kann. <lacht> das stimmt.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, also mal schauen, wie es sich auswirkt, wann wir das nächste Mal Ghostwire Tokyo sehen werden. Potenziell jetzt nochmal im Zusammenhang mit der TGS. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe
1: es, weil, also, ich würde mich da sehr gerne drauf freuen, weil es das heißt ja, halt auch. Ghostwire Tokyo. Und es hat einen super
0: coolen Trailer, aber es war halt nur ein CG-Trailer, aus dem man jetzt ja. nicht so viel Ich würde auch nicht mein Kind
1: einfach so nennen, weil was für ein geiler, also Ghostwire, Ghostwire. Tokyo. Oh, hm. äh, und der, der CG-Trailer sah halt obelst cool aus, ja. von der Prämisse her. Ja. Aber I don't know, it's good. Ja, äh, es ich habe ein Baden. Fazit für diese News, spiel Evil Within 2. Das ist großartig. Okay. Spielt Evil
0: Within 2? Ja. Ist 2 e eigentlich besser als IOLF e 1? Ja.
1: Ja, ja, ist es. Da ich habe auch, nee, nicht glaube, ich glaube, glaub, es ist doch keinen, der da was nee, anderes sagt. Nee, okay. Also keinen kein Menschen, ein. Denen von dessen, dessen Meinung glaubwürdig <lacht> ist, erscheint.
0: Er wird das wahrscheinlich nie hören, aber trotzdem lustig. Äh, das war's mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de-slash-hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen. und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de-slash-hookt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon so ein affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem, mit dem wir jetzt beide durch sind, nämlich Control, über das wir ja schon ausführlich letzte Woche gesprochen haben und äh, gesagt haben, was uns dann alles so gefällt an diesem Spiel. Und das hat sich jetzt bei mir noch mal verfestigt, weil bei mir wurde der Eindruck immer positiver. Control hat einen Spielemoment, der, glaube ich, bei mir am Ende des Jahres zu den Besten ja. überhaupt zählen wird, weil ich da nur so dachte, holy shit, das ist gerade mega awesome. Ja. Äh, und es dauert auch tatsächlich eine Weile, wo ich so richtig dachte, ah, hier, hier könnte ich gerade versinken ja. drin. Ähm, und darüber hinaus halt noch ein paar sehr schöne audiovisuelle Ideen äh, und die Story Macht halt nochmal ein bisschen was gegen Ende, wo mhm. ich ein bisschen mehr dabei war, auch wenn ich jetzt nicht so drin steckte, wie du drin stecktest, mhm. weil du hast ja wirklich auch ganz viel so nebenher gesammelt und du hast diese, diese Verbindung zu anderen Spielen viel präsenter. Mhm. Da fehlt mir einfach die, also da bin ich ja nicht so drin, ich bin ja nicht in Alan Wake zum Beispiel mhm. annähernd so investiert, wie du es bist deswegen weiß ich, dass du da noch mal mehr rausziehen konntest. Ja,
1: also bei mir ist auch so, das Spiel bis zum Ende hin wurde auch immer, immer noch besser in, mein, in meinen Augen. Für mich war es so, am Ende wirklich nicht nur diese einen Moment, sondern ab der Szene vor dem Moment, den du meintest, dann dieser Moment und dann auch bis zum Ende, weil da ist man dann, da nähert man sich dann auch mit großen Schritten mhm. dem Ende. Ja, ja, das äh, stimmt. Da war es für mich so ein durchgängiges: ich oh, ah, ich liebe Videospiele, ähm, Wer Hättest du was dagegen, wenn wir, weil wir haben ja schon mal recht ausführlich über Control gesprochen, wenn wir hier ein bisschen in, in Spoiler-Territorien gehen und das vorher Achso, ankündigen? Achso, genau, wenn man jetzt eine Spoiler-Warnung an das, dieser Stelle. Das, das, wie es beide sehr, sehr gut fanden und ich es über alles vergöttere, das haben wir jetzt, ja glaube ich, äh, etabliert. <lacht> ja, kauft Control. <lacht> Kauf, also also wirklich, ähm, auch wenn ihr jetzt normalerweise nicht so an Remedy interessiert seid, kauft Control. Ich finde auch übelst faszinierend, dass mein Twitter-Feed, auch wenn ich irgendwie generell bei Videogames-Kategorien einfach angucke, so, so gut wie jeder einzelne Videospielredakteur oder Journalist, äh, den ich irgendwie respektiere, kam so über die letzten zwei, drei Wochen. Wann ist das Spiel erschienen? War zwei, eine Woche, zwei Wochen? Noch. Also, ja, zwei Wochen. seit Release kam so jeder nach und nach, manche auch erst jetzt gestern oder vorgestern, so: Holy shit, control you guys! Ähm, und das zieht sich so komplett durch die Industrie, wie ich finde. Das Spiel ist wirklich überragend und äh, ihr solltet es ausprobieren. Äh, dann Spoiler zur Spoilerwarnung. Genau. genau. El also, was ich, was halt so toll ist an Control für mich als Alan Wake-Fan, ist halt, dass es quasi Alan Wake 2 ist. Ähm, Control erzählt, verbringt wirklich überraschend viel Zeit damit. Also, nicht im Kontext seines eigenen Spiels, das ist jetzt kein riesiger, wesentlicher Bestandteil der Hauptstory. Aber ich hatte mir gedacht, okay, vielleicht gibt es mal einen Clip, wo Alan Wake erwähnt wird oder einen so ein, so ein, ähm so, so ein Tagebucheintrag, oder wie man die nennen möchte hier. Äh, aber nein, es gibt halt sechs, sieben, acht solcher Dinge. Es, es gibt einen, wirklich einen Videoclip von Alan Wake, wie er in der Kabine sitzt und dort schreibt und nicht rauskommt. Äh, es gibt direkte Kommunikation, die die Leute vom Büro haben mit Alan Wake. Äh, die Leute, äh, du, du findest ähm, Zettel, äh, wo die Ereignisse in Alan Wake 1 äh, analysiert werden äh, und wo es halt eben als äh, Alternate World. Event kategor äh, kategorisiert wird, äh, wo, wo Leute erwähnt werden aus dem Spiel, wo Leute erwähnt werden aus den beigefügten Büchern oder dem beigefügten Buch der Collectors Edition, weil da ist so ein Journalist, der aufschreibt, was in, El was in Alan Wake passiert ist und da analysiert mhm. und dieser Journalist wiederum, der wird hier erwähnt und dass die den halt festgenommen hätten wegen diesem Buch, ähm, und das ist halt für Leute wie mich, die so richtig krass da drin sind und die halt Alan Wake wirklich lieben. Es gab mehrere Situationen, wo ich dieses Spiel wirklich dann pausiert habe und mich so vom Schreibtisch enthusiastisch weggedreht habe und einfach aufgeschrieben bin und so, holy shit, geschrien habe, weil ich damit so überhaupt nicht rechnete mhm. und mein Herz einfach unglaublich aufging.
0: Ja, ich mag sehr, dass Sam Lake und Co. sich, also hier diese Gelegenheit genutzt haben, dieses Setup, was sie gebaut haben, ja. ist ja wirklich prädestiniert für diese Art Verbindung zu mhm. anderen äh, Spielen. Und ich, also wir, wir wissen ja, sie haben die Alan Wake-Rechte wieder. Mhm. Wir wissen ja, dass Alan Wake 2 etwas ist, was sie machen wollen, die ganze Zeit schon.
1: Ja, wir wissen da sogar auch, dass sie es schon oftmals halt auch angefangen haben. Äh, das ist nämlich mm. ein Interview, das ich kurz vor Release noch gelesen habe mit, mit Sam Lake, wo er halt meinte, das hat er da nicht direkt gesagt, aber das, es war sehr eindeutig das, was er halt angehört hat, dass halt Quantum Break und Control auch mal Alan Wake Spiele waren, so als als Grundsitzidee, mm. wo dann gesagt wurde, ah, das passt irgendwie nicht vielleicht ja, ja. perfekt, das ist vielleicht was anderes. Und bei Control ist es halt absolut offensichtlich, wie das mal als Alan Wake Spiel hätte starten können und sich dann was zu was Eigenem entwickelt hat.
0: Aber zu was sehr dann ja. finde ich schon, auch. Schon auf jeden ich Fall. finde, es hebt sich sehr stark von Alan Wake mhm. ab in ganz vielen Sachen. Also wenn es diese Verbindungen nicht gäbe, finde ich, können die auch komplett voneinander getrennt existieren, ohne dass man da allzu viele Parallelen entdeckt außerhalb der Tatsache, dass es so, obwohl selbst Alan Wake ist ja wirklich klassisches Mystery, würde mhm. ich sagen äh, und Control ist Weird Fiction und da gibt es Überschneidungen. Sure. Weil in die innerhalb dieser Weird Fiction sind ja Mystery Stories drin. Das heißt, da hast du so ein bisschen Alan Wake, aber abgesehen davon... Es
1: ist halt die Lore wirklich, die das, die das so offensichtlich macht für mich, weil ja. du hast halt diese Gegenstände, die irgendwas machen, was genau. sie nicht machen sollten. Ja, ja. Und dann hast du den Klicker in Alan Wake und denkst dir, warte mal, und das dachte ich mir halt sofort, so warte mal, der Klicker, das ist doch offensichtlich, das ist doch genau das. You guys, what are you telling me? Nee, das machen sie nicht. Weil im gleichen Interview sagt Sam Lake halt auch, <lacht> dass sie, weil alle, die, die Spieler haben ja alle Anspielungen. In Alan Wake hm. schreibt Alan Wake Bücher über einen Charakter namens Alex Casey, genau. der einfach nur Max Payne ist. Ja. Äh, in Quantum Break hast du einfach einen, einen Filmclip äh, wo Alan Wake und Sam Lake äh, vorkommen und äh, den wir damals ja auch bei Times 3 gesehen haben.
0: Night Springs. Äh, Night Springs es?
1: gibt's genau, aber, aber das gab's nicht in Quantum Break, glaube ich. Oder gab's das doch Na in Quantum Break? In Quantum
0: ja? Break sind wir doch einmal auf so ein TV gestoßen, wo einfach eine Folge in Night Springs lief. Nee,
1: das war, ich, Oder so, sowas ein ähnliches. ich so Casting wie ein Night war da für einen neuen Sprecher. Springs. Ja, ja, der, genau. Und, ja, richtig, ja, ja, ja richtig. richtig <lacht> genau, und der hat das, konnte das der falsch ausgesprochen dann. Und du findest so eine Tafel, wo jemand Theorien zu Alan Wake aufgelistet hat. Und was er, was Sam Lake nicht so Interview halt dazu sagte, ist, dass er da einfach das als, als coole Easter Eggs empfindet, ohne dass er da jetzt immer direkte Verbindungen implizieren möchte. Ähm, ja. Und das, deswegen habe ich damit dann auch in, Quent, in, in, in Control. Control gerechnet. Aber da gehen sie halt sehr bewusst darüber hinaus. Also es ist, es ist jetzt nicht wirklich eine Interpretationssache mehr, sondern es ist wirklich so offensichtlich, wie es eigentlich gemacht werden kann, dass das das gleiche ja, Universum ja. ist, dass das Nee, kein, es ist kein Man hätte es auch als, als ähm, Spin-Off bezeichnen können. Wenn jetzt Alan Wake schon eine größere Serie wäre, und dann Control rauskommen würde, dann würde man es als Spin-Off bezeichnen. Äh, ist aber natürlich nicht so. Ähm,
0: Dafür wäre es mir dann also auf Fast na, auf schon wieder
1: zu wenig. Äh, naja, Break, aber, aber es kann ja weiß, spielerisch was, was komplett anderes ja, sein. Ja, ja, ne? Ich bin ich mein, halt im gleichen Universum. Äh, und was ich super interessant fand, ich hab mich tief in dieses Rabbit Hole hineingegangen, wie du dir vorstellen könntest, ja. äh, in Quantum Break, weil da gibt's, ich, ich habe in Control keine Quantum Break-Anspielung gefunden äh, und dachte mir halt, okay, äh, das scheint dann einfach draus zu sein. Und ich glaube auch, das ist immer noch. Aber, äh, trotzdem lustige Anwendung, in Quantum Break findest du an einer der vielen, du findest ja tausende von so Loks und mhm. halt auch ganz viele Tafeln, wo du dann dran äh, zoomen kannst und einfach lesen kannst, was da steht. Äh, und auf einer dieser Tafeln sind Zettel, wo über das Federal Bureau of Control? Altered World Events, oh, wird es hier noch World genannt, äh, gezeichnet würde, dass die das kontaktiert hätte und Fragen gehabt hätte. Also das scheinen mir dann einfach nur eine Anspielung zu sein, weil da schon die Idee für das nächste Spiel yeah, gewesen ja. sei. Und da hat sich auch offensichtlich der Name geändert. Äh, aber die Altered World Events gibt es ja immer noch. Wenn man Die wollte, Ors. wenn man wollte, könnte man auch da natürlich eine sehr einfachen Verbindung äh, herstellen, weil, wie du gesagt hast, Control ist halt super clever. Du kannst halt alles, was ein bisschen übernatürlich ist, genau. wunderbar in zieht. Kontext dieser dieses dieses dieser Welt hineinbringen. Und
0: ich sehe halt total, wie wir im nächsten Alan Wake. Äh, Jesse begegnen.
1: Ja, das, das wird dann halt der Weg sein, wie Ellen aus dieser ähm, Kammer hinauskommt. Weil wir erfahren, Zum Beispiel, ja. Wir erfahren halt, dass er seit zehn Jahren da drin steht. Also, dass wirklich die Zeit, die in der echten Welt vergangen ist zwischen den Spielen, auch dort vergangen ist und dass er wirklich seit zehn Jahren dort feststeckt. Und was ich halt ähm, konzeptuell super interessant finde, dass er, ne, er schreibt ja seine eigene Realität halt und versucht, das zu machen in, und in, über diesen Weg versucht, aus dieser Kammer rauszukommen, was aber nicht klappt. Äh, und er schreibt halt, wenn man Halt, schreiben kann, was seine eigene Realität ist. Woher weiß ich dann, dass ich nicht vielleicht schon längst entkommen bin? Oder, äh, also, woher weiß ich, wenn ich jemals tatsächlich entkomme, dass das nicht einfach nur ich war, der die, sich das aufgeschrieben hat und deswegen es so scheint? Und ach, das, ich liebe Alan Wake. <lacht> und ich hoffe sehr, dass wir da jetzt zurückkommen. Und ich glaube auch, dass es das jetzt offen, also wahrscheinlicher ist, wenn ich, ich. einfach das nächste Spiel. Wusstest du auch, dass es das in Alan Wake ähm, äh, American Nightmare schon eine sehr offensichtliche Anspielung gab? Auf was? Äh, auf Control? Nee. Sehr offensichtlich. Ja, aber voll lang her. Ja, so, 2012. Es, gibt ein, es gibt auch wieder einen Song ähm, in Ellen Wake American Nightmare von Prods of the Fall. Ähm, wo, der Original, ich glaube, was mir auch sofort, ich habe es vergessen, habe dann die Textzeile gesagt. Oh, natürlich! Ich habe mir damals gefragt, was es heißen soll. Natürlich! Es gibt diesen Song und da singt Prods of the Fall It's all going to happen again in a town called Ordinary. What? Das singen sie in diesem Song, in motherfucking Ellen Rake, American Nightmare. Das ist ja lustig. Das ist halt die Hintergrundstory in äh, Control, ja, das ja. in Ordinary, dem der Stadt Ordinary, äh, halt die Geschichte von Jesse und ihrem Bruder Dylan begann. Äh, und das hat mir halt Gänsehaut gegeben. Da frage ich
0: mich ja, wie Sam Lake, und ich meine, er hat ja hier einen Co-Autor, mhm. dessen Namen mir leider gerade nicht parat ist.
1: Genau, der hat quasi, also die Idee... Soweit ich weiß, ist die Idee für das alles Sam Lake und dann wirklich die Story, die dann da draußen entwickelt wurde, hat, ist dann, hat er dann eben. Ja, ich frage mich
0: nur, hat er dann einfach eine Schublade aus Sachen, wo die alle miteinander verbunden sind, die schon. schon seit damals
1: existieren und die werden dann ausgefertigt, so wie es dazu kommt? Ich glaube, er hat so diese wunderbare Herangehensweise: diese Anspielungen sind lustig und ich kann sie einfach reinwerfen und ja, wenn ja. nichts raus wird, dann sind sie immer noch lustige Anspielungen. Ja. Aber wenn ich wollte, vielleicht kann ich dann in zehn Jahren sagen, ja, ja, habe ich alles so gedacht. Ähm, Finde ich toll. Ich habe gerade mal kurz Dylan erwähnt, ähm, mhm. den Charakter. Der ist übrigens, der wird dargestellt von dem ursprünglichen Darsteller, von dem Hauptcharakter von Quantum Break. Weißt du, in dem ursprünglichen Trailer? Ach, der Taxifahrer? Äh, genau, der als Taxifahrer ja, ja. im richtigen dann kommt. Der spielt Dylan. <lacht> das ist mir ja ähm, nicht aufgefallen. Ich mir auch nicht aufgefallen. <lacht> aber ich mag Dylan als Charakter sehr. Ich finde, er ist super geschrieben, super geschauspielert. Äh, man sieht leider zu wenig von ihm. Also, das war so einer meiner mhm. größten ähm, und das ja so Geschichte. Und es hat ja dann so ein bisschen
0: dieses Cliffhanger-mäßige ja, Also, es endet ja schon sehr auf eine Art und Weise, wo gesagt wird, okay Jesse ist jetzt Director und mhm. n nimmt diese Rolle jetzt auch an mhm. so äh, und will noch den, die Rest, His Corruption mhm. äh, rausbringen und Dylan ist jetzt im Koma und da ist noch sehr viel, auf dem man aufbauen kann. Auf jeden kann.
1: Fall, das ist, man kann ja aus, aus dieser, allein dieser Prämisse, ohne etwas Neues reinzubringen, noch zwei Spiele bauen, ähm, ja. Und Dylan fand ich halt wirklich wirklich super interessant und, und großartig gespielt äh, und hoffe da sehen wir noch sehr viel mehr von in der Zukunft. Okay. Äh, ich habe gestern auch noch mal Control gespielt und noch mal jetzt so die letzten. Ich hab's gestern auch noch mal ja cool. Ich ja. habe halt die letzten Secrets noch aufge mir, äh, aufgeräumt, weil mhm. was ich hier wirklich mochte ist. Wie viel in Control noch versteckt liegt, ohne dass es eine Quest ist, ohne dass es äh, jetzt äh, große erzählerische, narrativen äh, Kontrast, äh, Kontraste, hm, Kontext hat, sondern die haben sich einfach äh, lustige Ideen ausgedacht. Diesen, hast du diesen Luck and Probability Room ja, ja. gesehen? Du hast mir ja zwei ja.
0: Nebenquests noch empfohlen, direkt nachdem ich durch war, mhm.
1: und die habe ich auch beide
0: gemacht. Einmal ja. das Luck and Probability Ding und dann das andere, was zu dem Alan Ray Clip ja. einfach. Was, ist, was ich dir
1: halt mag, ist, also du hast ja das Nebenquest bezeichnet, ist es eigentlich auch, aber es wird dir nicht so gesagt, also du, du triffst darauf nicht und es ist dann kein Neben Quest, sondern Achso, du hast keinen ja, Eintrag im. Genau, ja, ja, sondern okay. du siehst einfach in der Umgebung, hier ist eine Tafel, wo das und hier ja, ist auch ja, ein, kann man ja offensichtlich irgendwas machen ja. ähm, und dann kannst du halt ein bisschen rumprobieren und äh, kriegst dann dafür. Ja, also für mich ist halt die Aktion selbst die Belohnung, nicht die Weppen, Waffen, Mods oder so, das interessiert mich dann Na, In dem weniger. Fall hast du den goldenen Anzug bekommen. Den goldenen Anzug, genau, das ist eine ne ziemlich coole Belohnung. Es Davon gibt auch irgendwo,
0: ähm, das will ich mir noch holen, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wo genau es das gibt, du hast das bestimmt schon, <lacht> äh, den Mantel wie so ein bisschen otherworldly aussieht. Ja, nee, so
1: Matrix-mäßig. Ja, ja das, ist eine das, das ist tatsächlich eine Nebenquest, die, du, ja, die genau. du machst. Ja, das dachte ich mir schon. Äh, Aber das sieht halt super cool aus,
0: weil äh, Also, was ich jetzt noch gemacht habe als also Genau
1: das habe ich ganz halt Zeit an, seit ich diese Nebenquest auch, gemacht habe. Ach so, sehr
0: gut. Als ich, <lacht> ich bin jetzt in dem goldenen Anzug unterwegs, so, ja. äh, als ich äh, gestern noch mal eingeloggt bin, weil ich mir dachte, ich habe ja im Spiel vor allem die normale Pistole benutzt, die du am Anfang hm. hast und dann sehr viel die Charge Pistole, die mit denen du zwei Schüsse hast, die du aufladen kannst. Kannst du die weil upgraden? Weiß ich, ich glaube, es ist
1: nämlich ein Bug im Spiel, dass man die nicht upgraden kann, weil mir, mir ist die auch noch Level 1 und die, ich, ich kann einfach nichts weiter upgraden. Das
0: weiß ich gerade gar ja. nicht. Äh, aber die war trotzdem auch so einfach ja, ja, das ganze Spiel okay. über super nützlich und hat äh, Spaß gemacht und hat vor allem die andere so gut ergänzt. Ähm, und jetzt habe ich aber mal noch mal ein paar der anderen Waffen ausprobiert mhm. unter anderem die Spin, äh, wo ja, du dann kann. ja auch so reinslotten kannst, dass du weniger Munition verbrauchst, mhm. wenn du schwebst. Genau. Und schweben haben wir ja hatte ich beim letzten Mal glaube ich auch noch nicht, als ja. wir drüber geredet haben, äh, was das Spiel auch noch mal sehr viel dynamischer macht ja. in den Kämpfen, dass du halt einfach unterwegs bist in der Luft und dann dir da das Schild ranholen kannst, dann wirst du getroffen, dann schmeißt du das Schild dem Gegner entgegen, dann ballerst du wieder auf den und diese Kampfdynamik ist immer noch sehr elektrisierend, ja. finde ich. Äh, find ich auch. Also das hält sich tatsächlich über die gesamte Spiellänge. Das Ding ist und äh, das finde ich ein bisschen schade. Die Art und Weise, wie sie gesagt haben, so jetzt, das ist unser Rausschmeißer mhm. aus diesem Spiel, ist einfach nur ein Gauntlet aus mir bekannten Gegnern in ja. verschiedenen Konstellationen, ohne dass da mal ein neuer Gegner dazwischen ist. Und ja, die Arena ist ganz nett, aber äh, da dachte ich mir so ein bisschen, da, da habe ich ein bisschen mehr erwartet auf spielerischer Ebene. Das äh, weil das fand ich da ein bisschen lahm, vor allem Nachdem man den grandiosen Musikmoment in dem Labyrinth hatte, wo ich einfach nur dachte, das ist ja das Beste. Mhm. Äh, wo und den grandiosen Musikmoment
1: in Traumsequenz.
0: Ja, genau. Also, also da waren so viele Sachen davor, sodass ich dem nicht allzu böse bin. Ja. Aber ich denke mir halt so ein bisschen, ist komisch, ja, damit rauszugehen absolut. und dann weg äh, bist du bei Dylan und dann ist es vorbei. Mhm. Absolut. Ja. Okay.
1: Das ist ja übrigens auch im Kontext dieses Dings, also die, diese Musik wird ja in der, ist ja wieder Pose of the Fall. Äh, das ist halt, nennen wir ein besseres Duo als Band. Remedy und <lacht> Pose of the Fall. Das ist, ich hab das so im Kopf, weil bei Max Payne 2 äh, äh, t, äh, wie heißt das nochmal? He keeps rising into the, it's too, it's too late, nee. He keeps rising into the night. Uh, uh, goodbye, fuck. A late goodbye? It's a late. So late. Ich goodbye. glaube schon, ja. Äh, und das habe ich geliebt als Jugendlicher ja, 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 ja. in Max Payne 2. Das habe ich so viel gehört und übelst, übelst, übelst mich drin verliebt. Ähm, und das, die waren ja in Alan Wake dann die Old Gods of, of Asgard. Und auch hier, dieser Song wird auch hier geschrieben von den Old Gods of Asgard. Ähm, mhm. Weil es halt die gleiche asgard universum ist.
0: Sehr schön. Gut, dann lass mal Control mal hinter kurz, uns. Kurz abgenördert. Ich hoffe, das war okay. Noch, noch einmal die <lacht> deutliche Empfehlung, dieses ja. Spiel zu holen. Okay, dann machen wir weiter mit einem anderen Third-Person-Shooter, einem sehr anderen Third-Person-Shooter, nämlich <lacht> Gears 5. Ja. Das habe ich jetzt auf dem PC gespielt, sogar ein bisschen, ein paar Stunden.
1: Ja, ich muss dazu, also ich muss ein bisschen was sagen, bevor wir zum Spiel kommen. Ja, ich weiß, ich
0: habe deine twitter nachrichten
1: ja. vorhin gesehen. Ja. Mach. Ja. Ach ja, also ich habe es auch auf dem PC gespielt tatsächlich zum, äh, zum Release, also der richtige Release ist ja erst morgen, der 10. September, ja. äh, aber alle Leute, die es auf Game Pass spielen äh, oder, eine ähm, Game Pass Ultimate braucht ihr dafür, nicht das Normale, ja. oder die halt die Ultimate Edition vorbestellt haben, die konnten es ab dem 6. September dann schon spielen ähm, und äh, wir damit dann halt auch, habe es installiert und gespielt und die war auch wunderbar mit dem kleinen äh, Problem, dass es nur auf Deutsch startete. Und das ist super weird, weil ich hatte schon den Tech test damals installiert und da du kannst halt zwischen Deutsch und Englisch wechseln, indem du deine Preferred Language in Windows umstellst, mhm. was ein bisschen umständlich schon ist, klar, aber du kannst ja einfach dann den Pfeil nach oben machen und dann wechselt die Preferred Language ganz einfach. Ich hatte als Preferred Language Englisch, aber der trotzdem Deutsch gemacht. Was ich machen musste, war, die Deutschsprache komplett deinstallieren aus Windows als Sprachding, also deaktivieren und dann hat der das auf Englisch erst mhm. gestellt, äh, was schon ein guter Start war, muss ich sagen. Aber dann konnte ich spielen und war auch cool. Äh, dann habe ich es irgendwann beendet und wollte es dann, äh, habe es dann auf der Xbox kurz ein bisschen weitergespielt, um da zu sehen, wie es da läuft und es läuft hervorragend äh, auf der Xbox sowieso. Äh, hat, ja, ja, alle, alle Windows 10 okay. und Xbox-Spieler haben. War ich mir jetzt nicht mehr sicher. Genau, also das ist ein inhärentes Feature, ähm, das cool. äh, bei allen diesen Spielen da ist. Ähm, äh, ha, 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 genau, Ich so und Wollte dann wieder zurück auf den PC und konnte es dann nicht mehr starten. War einfach ein Error. Hm, ohne war einfach Gelb und Error konnte sie starten, also habe ich es nochmal deinstalliert. Äh, dann wollte ich es wieder installieren und dann habe ich auf Install geklickt im Windows 10 Store äh, und bin dann einfach, weil ich habe es jetzt, also wir haben einen Code bekommen, den ich auf dem Account aktiviert habe und ich im Game Pass ist es jetzt zusätzlich auch noch. Äh, das heißt, ich habe das dann über den Store mit dem Code erstmal gemacht, so äh, und bin dann immer wenn ich auf Install geklickt habe, wurde ich zu einem random Store Page, wo dann steht Gaming Services weitergeleitet. Ja gut, dann installiere ich halt die Gaming Services, die ich hier noch installieren muss. Klick Install, okay, ist installed. Zurück zu War eintrag Install. Zurück zu den Game Ser Gaming Services weitergeleitet worden. Die dann, you, are, you have already installed this product. Ich so, ah, cool, ich freue mich. Dann mach ich halt über Game Pass. Gehe hier in Game Pass rein, versuch's zu installieren. Nope, äh, du äh Fehler so, num, X, 0, X, bla 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 bla. Da hab ich so, was ist das denn jetzt wieder? Google ewig, Google ewig, google ewig, ah, ich brauche Administratorrechte hierfür. Steige ich halt an Administrator die Game Pass-App. Hat nichts gebracht. Okay, neue Idee. Ich suche mir die Exe von der Game Pass äh, äh, App und gibt dort an, dass die immer als Administrator starten muss. Okay, wo ist die ex Oh krass, hier. Okay, nach langen, langen suchen gefunden, ist im Windows Apps Ordner unter Program Files. Kann ich nicht drauf zugreifen? Ist verboten von Windows Store, äh, von Windows 10. Oh cool, Muss ich das mal 10 Minuten googeln, wie ich darauf zugreifen kann. Musste mich durch 37 Ordner und Settings und äh, Dinge hacken, die im Dark Web irgendwo versteckt waren, habe äh, ich eigentlich Zugriff auf diesen Windows 10 Ordner. Weil das war nicht einfach nur, dass es irgendwie versteckt ist oder so. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie ich darauf zugreifen musste. Habe ich dann aber geschafft. Auf dem Windows 10 Store, klick, 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 App gefunden, Rechtsklick, Always One as Administrator, perfekt, starte ich auf die Echse. Ich kann die App aber nicht über die Exe starten, weil Windows 10 Arschloch ist. Ha, cool. Gehe ich stattdessen über die App-Verknüpfung in dem Sch Startleiste, die ja trotzdem auf die Exe zugreift, sollte funktionieren. Funktioniert natürlich nicht, hat nichts gebracht, außer, dass ich jetzt einen anderen Fehlercode bekomme, wenn hm. ich vor installieren will. Aber ich kann alle anderen Spiele, die Administratorrechte brauchen, wie zum Beispiel hm, Creature, in the, Creature in the Well immer noch nicht installieren, weil die immer noch sagen, du, du brauchst Administratorrechte. Das ist mein Stand der Dinge. Ich bekomme über die Windows 10 Store-App, mittlerweile kommt ich auch nicht mehr weitergeleitet auf Gaming-Service aus irgendeinem Grund, sondern jetzt bekomme ich einfach immer das Pop-up, something went wrong, try again later. Mm. So fuck you. Äh, und auf Game Pass kann ich es auch nicht mehr installieren. Ähm, das war meine große Freudeaktion mit gso 5. Äh, wirklich der Windows 10 Store ist ein großer Spaß.
0: Also die, den, den Microsoft Store, den finde ich auch ganz, ganz schlimm. Die Xbox Game Pass App mit der habe ich bisher nur einmal das Problem gehabt bei Wolfenstein. Bisher, dass man ja, das, da das nicht installiert. Was ja offensichtlich
1: konnte. irgendwie mit genau, Bann und IP und so Version, genau, irgendwie sowas. Das ist halt auch ganz neu. Also, das habe ich jetzt, das hab ich habe vorher noch nie gehabt, dass ich jetzt das Spiel nicht mehr installieren kann. Die ich frage mich, ob, ob das, das damit haben. zu
0: tun hat, dass jetzt wirklich der Code aktiviert ist und das noch. Aber es ist ja halt bei allen
1: Spielen, die Administratorrechte brauchen. Ich kann ja keine das stimmt, Spiele, Stimmt, du kannst gar nicht das, mehr installieren. Ich habe hab gesehen, dass das irgendwo steht, links so. Manche Spiele brauchen Administratorrechte ja, ja, ja. und immer alle, die das haben, kann ich installieren. Okay, das sind ziemlich viele Spiele, die das brauchen. So, da, nur dazu das ist ja merkwürdig. kurzer Rant.
0: Ich weiß nicht, ob man da den Support anschreiben muss oder so. Keine Ahnung, damit das Haben schon viele Leute
1: wird. gemacht, die sagen dann, ja, danke. Schade. <lacht> wir wir werden es weiterleiten. <lacht> also hast du jetzt Gears aber gespielt? Äh, ja, ich bin in der zweiten Akt, im zweiten Kapitel. Hast du einfach auf der Xbox gespielt? Also ich habe die, am Anfang lief es ja, also ich hab ja. die schon so zwei, drei Stunden, auf dem, äh, zwei Stunden vielleicht auf dem PC gespielt und dann vielleicht noch mal so eineinhalb, zwei Stunden auf der Xbox. Okay, okay. Ich bin gerade, ich habe gerade dieses äh, Skiff bekommen, also dieses Fahrzeug, das okay. man auch im, ja, ja, ja. Äh, da bist du auch schon? Im, ja, im, im, ich bin im schon ein bisschen Spider weiter. Gesehen hat. Okay.
0: Äh, und Krass, äh, <lacht> bin ich richtig überrascht von. Ja, wie gesagt, ich habe das gestern so angeschmissen und dachte mir so, es gefällt mir irgendwie gerade voll gut. Äh, zum einen äh, auch aus technischer Sicht, wie smooth alles ist. Ja. Also das einmal, das zum Beispiel auch so Sachen passieren, wie Cutscenes werden, ich habe ja ein ne, 21 zu 9 mhm. Display, Macht die schwarzen Balken weg. Du kannst es auf Vollbild ne? dir angucken, genau, ja. dass du das so haben kannst. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon mal unüblich. Du kannst sogar äh, die
1: Framerate der Cutscenes
0: unabhängig vom Rest des Spiels richtig. einstellen. Ja. Und hast auch sehr detaillierte Frame-Data-Angaben mhm. äh, für auch GPU-Usage und so, dass du gucken kannst. Und einen Benchmark gibt's ja auch, dass du gucken kannst, mhm. wo sind die Bottlenecks, wo äh, kann ich Sachen einstellen. Äh, das fand ich super. Zugänglichkeitsoption von Anfang an. Hat direkt so einen hat Button für diesen äh, <lacht> Deutsche Übersetzung, mhm. ne? Äh, für die Support, äh, diesen Support-Controller, Support wie heißt ja. der offiziell? Äh, Xbox Adaptive Controller. Adaptive Controller ja. war das, genau. Aber auch so Untertitelgröße und sowas das ist alles da. Das finde ich, es sollte inzwischen Standard sein. Ja. Überall äh, hat dieses Spiel, da war ich einfach schon mal sehr angetan von. Und dann hat es auch direkt Grafikeinstellungen erkannt. Ich musste eigentlich nichts mehr machen. Sah so, sofort super aus ja. und lief super flüssig. Äh, also auf der Ebene schon mal sehr, äh, sehr, sehr, sehr begeistert. Und dann hat das Spiel gespielt und war erstmal verwirrt, weil man so lange noch JD spielt, Ach, den ja. Typen aus dem vorherigen Spiel, ja. weil ich ja dachte, hey, ich dachte, ist nicht Kate Hauptcharakter in dem Spiel und wird sie ja dann auch, aber mhm. es dauert tatsächlich so zwei Missionen, zwei komplette.
1: Äh, naja, also der ja den ersten Akt dauert es halt. Genau, den ähm, ersten Akt. Und der ja. dauert halt, sich für so drei Stunden schätzen, zweieinhalb Stunden.
0: Ich, ja, ich habe jetzt keine Spielzeit ja. genau im Kopf, aber ich schon ein bisschen, äh, wo ich auch so ein bisschen überrascht war. Aber da waren auch schon Momente drin, wo ich dachte, oh cool, das gefällt mir gerade sehr gut. Weil was mir an Gears vorher nicht so gefiel, ist zum einen diese Dude-Bro-Attitüde. Mhm. Die hat es ja mit Gears 4 schon mal ein bisschen verloren. Zumindest äh, ging es in die richtige ja. Richtung. Allerdings fand ich Gears 4 von also ich habe das ja nie über ein, eine oder anderthalb Stunden hinaus gespielt, weil mich das so gelangweilt hat, auch auf spielerischer Ebene. Und ich weiß jetzt nicht so 100 was es <lacht> bei Gears 5 ist, was äh, da den Unterschied macht. Weil es gab auch schon wieder Stellungskämpfe, die ich extrem öde fand, wo man einfach zehn Minuten oder so an einer Position verharrt und Wellen an Gegner platt macht. Das ist Gameplay, das ich einfach nicht sonderlich spannend finde. Aber es gibt auch viel, wo du konstant in Bewegung bist und dich so vorkämpfst und gerade in diesem äh, ersten Kapitel gibt es ja so ein Ding, wo du so ein so eine Raketensilo nach oben kämpfst, während es blitzt und raucht im mhm. Hintergrund. Das war einfach ein super cooles Setpiece, fand ich. Äh, generell, was so Setpieces anbelangt, ist Gears 5 bisher sehr, sehr eindrucksvoll durch die verschiedenen Szenarien, durch die man sich kämpft. Und das ist nicht alles dieses grau-braune aus Gears 1 bis 3, sondern wirklich sehr farbenfroh. Und jetzt, wo ich Cage spiele, bin ich dann in diesem Schneegebiet unterwegs und kann auf den Skiff fahren, den du gerade erwähnt hast. Und selbst das macht schon Spaß und ist wieder so sehr anderes, wo es mich sehr an Uncharted Lost Legacy erinnert, mhm. dass du eine kleine, kompakte Welt hast, ähm Welt klingt jetzt auch schon wieder zu groß, aber ein Gebiet, mhm. ähm, in dem du ein klares Ziel hast, wo du hin musst, aber du kannst auch ein bisschen erkunden und findest so ein paar kleinere Sachen ja. am Rand. Äh, und das mag ich total gern, dass es dich einerseits nicht so erschlägt mit hier sind 20.000 Optionen, die du machen kannst, sondern es ist nur so ein bisschen. So Und dann hast du das gemacht und äh, hast so einen kleinen Erkundungsdrang befriedigt und dann geht es halt mit der Story weiter. Äh, und die Finde ich, hat auch ein Pacing, was mir bisher sehr gut gefällt, dass du zum einen die Action-Momente hast, aber auch wirklich viele Charaktermomente, sehr viele ruhige Etablierungen von einem Dorf oder sowas, wo dann natürlich auch so ein Countdown drüber schwebt: Angriff der Gegner in 5, 4, 3, 2, 1. Also war zumindest mein Gedanke, als ich da reinkam. Äh, weil, äh, hast du das,
1: wo ich, was ich auch schon gesehen habe? Es war kein gesehen. Counter.
0: Nein, ich meine, ein im Sinne Ach von so. du kannst es dir kannst denken. Werden Tragedy Strikes ja, natürlich, in. natürlich.
1: Äh, auch da übrigens würde ich sehr offensichtlich die Uncharted Inference einbringen, weil das ist auch total Uncharted, ja, weil ja, du halt ja, dieses ja. Dorf hast, genau. wo du ein paar interaktive Momente hast. Ich und muss generell,
0: so an einigen ja, Stellen ja. muss ich an Uncharted denken, auch so vom Szenario, Szenario mhm. her. Ähm, und es ist halt wirklich ein super ähm, Last Gen Videospiel <lacht> in der Art und Weise, wie du es spielst, habe ich das Gefühl. Ja. Weil ich habe mich wirklich sehr an eben diese Uncharted und so erinnert gefühlt. So ein lineares, cinematic, third-person-Action-Spiel. Ja. Aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf und irgendwie mag ich die Art und Weise, wie sie hier Charaktere repräsentieren.
1: Ja, das, das überrascht mich dann tatsächlich. Also, ich, wenn die, die größten Sprünge im Gegensatz zu Gears 4 sind definitiv, äh, oder Gears allgemein, Writing und Cutscenes. Weil das fand ich auch, die Cutscenes sind halt super inszeniert und äh, super geschrieben. Also, ich habe so eine Stelle so mit äh, Bird, äh, der der Wissenschaftler ist, wo, wo wir jetzt auch wissen, warum der Wissenschaftler so aussieht, wie er aussieht, worüber wir gelacht haben in dem Trailer. Ja, das ist auch so ein dude ist. Ja, genau, Bird, no Bird ist halt ein Charakter aus Gears 1 bis 3, ja. war da noch einer der eine Soldaten, der normalen. Ähm, und da gab es so ein paar Interaktionen mit seiner KI, die ich wirklich ehrlich lustig fand, ja. ähm, wo ich ehrlich drüber lachen musste. Äh, generell beim Writing immer mal wieder gesagt, das ist gerade richtig, finde ich gut, mag ich. Äh, dann hat immer wieder Max Phoenix den gesagt, ich bin mir so, boah, lieber, der Voice-Actor, der tried immer noch so <lacht> hart. Ähm, das, die kann ich einfach nicht ernst nehmen, Markus, wow, Markus wie <lacht> Ähm, für mich war, also ich fand es aber dann doch größtenteils recht, recht öde, muss ich sagen. Ich finde halt JD ist einfach total Ausfall, war ja auch in GS 4 schon äh, und sie verbringt zu viel Zeit mit JD immer noch äh, in den ersten Stunden. Vor allen Dingen ging aber bisher, wo ich jetzt damit immer noch nicht, also die Story geht, glaube ich jetzt gerade los ein bisschen äh, und bisher war es so sehr random. Da wird was angegriffen, hier versuchen wir das zu, mal zu erreichen, aber so einen richtigen mhm. äh, Big Bad oder den den den, den Plot neutral, ich weiß immer was der Plot sein wird, weil sie deuten es immer wieder an. Das ist ja nicht, äh, nicht irgendwie ein Secret oder versteckt oder so. Es ist sehr offensichtlich, wo sie hin wollen mit dem Plot. Aber sie brauchen echt lange, bis sie das dann auch mal, äh, auch mal machen. Nämlich es dauert halt bis ein, zwei Kapitel im zweiten Akt, äh, bis sie das mal wirklich aktiv äh, dann angehen. Ähm, und äh, spielerisch ist dann halt wirklich, ist es halt exakt eigentlich GS 4. Äh, weil da war es ja. auch schon, dass du ein bisschen mehr rumrennst, ähm, Dadurch, dass du es da nicht gespielt hast, kann ich das vielleicht, meine Theorie, vielleicht noch ein bisschen mehr graben. Bei mir ist es gerade so. Puh, ich hätte mir, also bei all dem, was Sie erzählt haben, von GS4 war unsere, unser Starter und wir gehen rein und machen das gleich eigentlich nochmal ein bisschen cooler. Aber jetzt GS5 ist unser eigenes Ding und da machen wir was richtig eigenes mit. Das, das habe ich jetzt mit dem Skript so ein bisschen was von gesehen. Aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr, sehr Samey äh, Gears Action, die ich genauso auch erwartet habe. Ähm, und ich werde es, glaube ich, auch sicherlich durchspielen. Aber also, dass ich halt er, erst jetzt... Drei Stunden irgendwie drin bin oder dreieinhalb Stunden oder so über die erste Woche verteilt sagt glaube ich schon viel aus, wie sehr es mich dann auch mitreißen konnte. Nämlich hm. So also gar nicht bisher leider. Obwohl ich also, es sieht halt grafisch super cool aus. Da hat mich halt Control glaube ich ein bisschen kaputt gemacht, weil das muss ich mir du ja denken. nichts machen kannst in ja, der Welt ja, Ich habe ja, so ich, ich habe so, hab so
0: auf einen Feuerlöscher geschossen und es ist nichts passiert <lacht> und ich war so. Ja hm, yeah, genau. Das ist oder ja nicht halt, so gut. Wenn du halt auf
1: Scheiben schießt, dann gehen ja halt komplett verschwinden die dann so gegen kaputt und du schießt keine ja. so löcher rein Hat das oder so ist jetzt so, so verwöhnt ja, richtig oder wenn du halt schreibst siehst dann passiert halt gar nichts diese welt ist halt extrem statisch selbst mit, ja, verglichen ja, ja, mit anderen ja. spielen ja, ja. aber wenn du dann sogar control gespielt hast weil da finde ich halt wenn du einen Screenshot von gs 5 siehst, dann sieht der beeindruckender aus in den meisten Fällen als Control. Aber wenn ich spiele, ist Control für mich endlos beeindruckender. Ähm, in, der, in seiner Umgebung, weil die schärfer texturiert ist als gs als, als 5 und weil die Umgebung vor allen Dingen an allen Stellen halt so, ähm, so interaktiv ist, ähm, was bei Gears 5 leider, leider nicht der Fall war. Ja, ja. Ich und ja Gears
0: hat halt auch dieses ganz klassische cover problem dass du halt. Ähm, immer weißt, was als nächstes kommt, mhm. weil du halt in den Raum kommst ja. und du siehst halt, ah, okay, hier findet jetzt gleich der Kampf statt genau. und ich kann schon sehen, wo die Gegner rauskommt und wo ich mich in Deckung begeben ja. muss. Es ist halt so ein bisschen, mh,
1: äh, und du kämpfst halt immer noch gegen die gleichen Gegner wie in Gs 1. Die heißen jetzt Swarm. ich sagt einfach die Locust-Typen, gegen die du kämpfst. Ja. Ähm, Wobei
0: ich diese roboter ganz cool fand. Die Roboter, genau. Äh, weil die, die so halt auch. extrem gut animiert sind. Das stimmt, ja. äh, wie die sich über äh, Tische rüberschmeißen und so manisch auf dich zukommen, das sieht super so, cool sind. aus. Ja, das stimmt. Äh, so korrumpierte Roboter-Viecher, äh, die in so einem halben Horror-Areal, Horror in Anführungszeichen, mhm. äh, zu dir kommen. Ähm, aber ja, deswegen, deswegen meinte ich auch am Anfang, ich weiß nicht so richtig, was ist jetzt der Unterschied zu Gears 4. Es kann ja 4. einfach
1: Stimmung sein. Das kann, ich glaube aber, auch, dass aber ich durchaus fand den Anfang
0: von Gears 4 halt wirklich angweich. wo du Da bist du ja in diesem Ding, was so zusammengebaut wird, wo dann auch einfach Bots ja, kommen, gegen genau. die du kämpfst. Ich glaube, es kann
1: halt echt viel Kontextualisierung der Charaktere sein. Weil wenn du sagst, ja, ja, dass das Writing dich da sofort ein bisschen mehr irgendwie interessiert hat, ähm, dann kann man ja vielleicht langweiligen Gameplay-Kontext sehr viel mehr verzeihen, weil man einfach sehen will, was als nächstes passiert. Und dann ist es halt so, mhm. dass das unmittelbare Gameplay dich vielleicht dann doch mehr tragen kann, ja. als das vielleicht den Anschein macht in dieser und, sonst langweiligen gs welt
0: Und das Szenario jetzt gerade, finde ich halt sehr cool mit dem Skiff, dass ja. du den auch immer mitnimmst. Also wirklich dieses Ding, ne? du fährst zu einem Punkt und musst dann da vielleicht mal ein Tor öffnen oder so, aber dann gehst du halt wieder in den Skiff und nimmst ihn da mit. Da hat es mich dann so ein bisschen an Half-Life erinnert. Mhm. Äh, ich glaube, der wirkt ein bisschen langsam wie für Du das U-Boot mitnimmst? Ich glaube, der auch auf U mich nicht unbedingt. Äh, nicht U-Boot, den. Ach so, den, ja, ich <lacht> das weiß, was du meinst. Schlauchboot, Schlauchboot
1: Dings, genau. oder wie auch genau. immer. U-Boot wäre bestimmt Episode 2 gewesen. <lacht> Episode meine <lacht> <Dreibeinig. lacht> äh, ähm, ich. Also ich, der wirkt ein bisschen langsam noch auf mich, aber vielleicht war das auch nur der Anfang, der so wirkte. I don't know. Fand ich äh, ich glaube, es gibt die ganze Anspielung, die wir auch nicht verstehen, weil ich glaube, New Hope ist was, 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 oh ja, was das, das sowieso Spiel ist. Es gibt immer wieder so Sachen, so, ah, okay, der Typ ist auch gs 4 glaube ich. Das
0: steht, es stehen ja auch Sachen irgendwie in der Basis, wo Kate dann sagt, ach ja, hier, gegen das haben wir gekämpft und äh, keine <lacht> Ahnung, es gibt ja am Anfang einmal dieses Ding, dass so Cutscenes aneinander geschnitten werden, ja. um die Story von Teil 4 zusammenzufassen, äh, wofür ich dankbar war, aber gleichzeitig war mir das auch ein bisschen <lacht> Gleichzeitig zu viel und zu wenig. Naja, weil ich weil es war gibt so ja noch was,
1: ne? Hast du auch gesehen? In, in, im, im Extrasmenü es einmal das und es gibt State of the Universe, wo sie dir oh, sehr viel Allgemeiner auch mal, noch das die ersten ich mir drei gucken, Spiele. weil das
0: fehlte mir so ein bisschen, dass ja. ich äh, jetzt zwar unmittelbar weiß, ah okay, Marcus Phoenix wurde hier gefangen genommen ja. und äh, war in diesem Blob Ding drin ja. und äh, so weiter, aber genau das fehlte mir so ein bisschen, dieses Was ist denn jetzt in der Welt passiert? Da hätte mir fast dieses klassische Erzähler am Anfang sagt, mhm. mh, dann und dann haben die Locust angegriffen, wurden abgewehrt und jetzt ist das.
1: Ja, also das, das macht halt das, das andere Video. Äh, bei mir war es ein anderes Problem, weil ich bin halt in die Extras gegangen und habe dann gesehen, ah, es gibt sowohl State of the Universe als auch What, What Happens so Farb, mir beides angeguckt und dann schaltest du halt das neue Spiel und schaltest das Recare automatisch so. und du kannst es nicht überspringen. Ja, so. Das heißt, da habe ich dann kurz für fünf das, Minuten das mehr was ja, zu essen gemacht. Das
0: ist ja Warum
1: kann man das denn nicht skippen? Ja, ganz schön weird. Ja. Zumindest habe ich vielleicht Lads auch zuerst und man kann es dann später skippen, das
0: könnte auch sein. Oh, das sein. kann sein, ja. Äh, na gut, aber ich denke mir auch so, ich bin momentan noch motiviert, das
1: weiterzuspielen. Ja, ich will jetzt halt ich will, ich halt auch eher auf dem PC spielen, Kunst dazu. Ähm, obwohl es auch auf der Xbox One X ne, läuft mit 60 Frames auch komplett flüssig und sieht halt überragend aus. Äh, ist unglaublich, was die da aus der Xbox kitzeln können.
0: Mhm. Äh, Unreal Engine ist das hier wieder. Gut, äh, zu einem komplett anderen Spiel kommen wir jetzt mal, nämlich eines, das du durchgespielt hast, das du meinst auch gut an einem oder zwei Abende durchspielbar ist, mhm. nämlich Telling Lies, das nächste Spiel Telling von. Sam Barlow, jetzt hätte ich fast Lake gesagt. Ach, ah.
1: Das wäre auch so ein Spiel von Sam Ballo. Das wäre auch aufregend. Äh, Sam Ballo ist einer von zwei Autoren tatsächlich. Äh, die andere Autorin, der Namen habe ich gerade auch nicht im Kopf, aber sie ist auch ein bisschen im TV-Bereich tätig, hat da ein paar coole Sachen gemacht. Ähm, ist im Grunde exakt her Story konzeptuell in einem anderen Kontext. Äh, du äh, hast so ein paar, also es ist halt, hat halt höhere Produktionswerte und so, so ein paar neue Ideen, die mir cool gefallen. Ähm, du hast nämlich hier am Anfang wirklich einen Charakter, der in, die in ihrem mit ankommt und äh, Festplatten an dem PC ansteckt und dann siehst du auch ganze Zeit das Gesicht von diesem Charakter in dem, in dem Monitor, äh, in dem Monitorspiegel und ab und zu passiert auch in dieser echten Welt etwas, äh, wenn du äh, dort, weil es, es geht quasi die Zeit vergeht, immer wenn du die Clips anguckst. Hm. Ich glaube, es gibt aber kein festes, also ich versuche das so ein bisschen zu inszenieren, aber ich glaube, es gibt kein Zeitlimit. Es wirkt auf mich nicht so. Ähm. Aber trotzdem vergeht die Zeit und dann passieren auch Dinge in der echten Welt und das ist ziemlich cool. Aber das grundsätzliche, die grundsätzliche Spielerfahrung ist genau die gleiche. Du hast ein Suchprogramm, äh, in diesem Fall ist es so ein Ding, was irgendwie CIA, NSA entwickelt wurde, wodurch ähm, Skype-Calls und Handy-Calls äh, und sowas alle aufgenommen wurden äh, und du durchsuchst sie, indem du nach Keywords suchst oder auch nach ganzen Sätzen äh, und diese, das Spiel guckt dann, ob diese Keywords oder die Sätze in genau dieser Reihenfolge in jedem dieser hunderten Clips gesagt werden und hier werden immer die frühesten, also in chronologisch, wann das halt in dieser Spielwelt passierte, ich glaube, du hast hier Clips so vor, über einen Zeitraum von knapp einem Jahr verteilt und es zeigt dir immer die frühesten fünf an. Äh, und du siehst dann äh, Results 5 of 37 meinetwegen, sodass du noch weißt, ah okay, dieses Wort wird noch in 32 weiteren Clips gesagt, aber du hast keine Möglichkeit, die so zu sehen, weil du kannst nicht ja durchscrollen, wie in Her Story auch, sondern die werden immer nur die ersten fünf angezeigt, wodurch sie halt sicherstellen, dass wenn du nach total offensichtlichen Worten suchst, nicht einfach ganz einfach in die spätesten Clips reinscrollen kannst und dort direkt die Antworten bekommst, sondern du musst nach spezifischeren äh, Worten suchen, um die zu finden oder du musst einfach sehr viel Glück haben, <lacht> was ich, ich hab ja so ein paar Let's Plays davon angeguckt, es gab wirklich eine, die in 20 Minuten beim in der Chronologie allerletzten Clip, der sehr viel dann gespoilt, äh, also oh. in Anführungsstrichen, das Spiel funktioniert ja anders, äh, aber trotzdem sehr viel, sehr viel Fragen: so, what the fuck happened here? Das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Also was ist denn dann äh, das Ziel in dem Spiel? Bei Her, Her Story war es ja so, dieses Ding, du willst halt versuchen, diesen diesen Kriminalfall mhm. ein bisschen aufzulösen. Mhm. Einfach nur aufgrund der Sachen, die diese eine Zeugin da preisgibt. Ja. Und äh, das hat ja dann kein festes oder zumindest kein richtiges Ende im klassischen Sinne, mhm. sondern du hörst dann halt auf, wenn du denkst, ah, okay, ich hab's und dann ist halt vorbei. Ja. Ist das dann hier genauso? Genau, Was, was genau ist das, was du
1: rausfinden willst? Ähm das, also, damit, damit würde ich jetzt, das, ich würde sagen, das mache ich gleich vielleicht mit einer kleinen Spoilerwarnung, weil ich würde halt so die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde Spiel spoilen, wo du wirklich auch das noch rausfindest und auch das könnten potenziell naja, ein paar coole sein. Das,
0: das würde ich ja dann auch nicht wissen wollen. Dann vielleicht einfach nur grob also, umweisen, genau, du hast dass halt, man mal weiß, worum
1: Du hast hier im geht. Grunde ähm, zentral drei Charaktere. Ja. Ähm, du hast äh, ein Mann, der ähm, irgendwo unterwegs, so, nee, du hast vier Charaktere zentral, du hast diesen Kerl, äh, der in, in verschiedenen Kontext immer mit drei unterschiedlichen Frauen am, ich sag mal, am Skypen ist. Mhm. Äh, und äh, diese, die, diese Frauen reden halt mit ihm und äh, die scheinen sich auch untereinander nicht zu kennen und von da aus, und das ist was ja was du von Anfang an hast, und von da aus musst du irgendwie so rausfinden, okay, wie steht da jeder in Beziehung zu dem anderen, was ist wirklich die Intention dieses Mannes, was macht er beruflich hier hier, ähm, warum spricht er mit diesen ganzen Frauen ähm, und was ist hier irgendwie die Wahrheit, weil der erzählt halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge und auch die, die, die anderen Charaktere erzählen immer unterschiedliche Dinge, hat einen Grund, warum dieses Spiel Telling Lies hat, äh, heißt ähm, und was halt interessant dann an Telling Lies ist, dass du halt nicht wie in Her Story dieses eine Szenario hast von, du hörst ja immer die gleiche Frau in einem Raum reden, sondern dadurch, dass das Skype-Calls sind, sind sie immer in unterschiedlichen Umgebungen okay. äh, und was halt eine zentrale andere Spielerfahrung ist, es sind halt Immer? Ich glaube, es sind immer. Das will ich, ich, ich bin mir zu 99% sicher, dass es, nee, nee, nicht immer, aber zu, sagen wir zu 90% sind es wirklich Skype-Gespräche. Das heißt, wenn du nach einem Clip suchst und dann den findest, du hast immer nur eine Seite des Gesprächs, Ach die du so, dir anguckst. weil das andere nicht mit aufgenommen wurde? Doch, aber in einem separaten Clip, den du finden musst. Ach so, okay. Das heißt, wenn du dir aber diese Clips anguckst, ist da auch sehr viel toter Raum. Dass halt Leute einfach in die Kamera gucken und zuhören. Ja was halt weird. super weird ist beim, beim Angucken äh, dieser, dieser Clips, gerade wenn du irgendwie ein kleines Kind hast. Weil du auch manchmal, dann sprechen diese Leute mit einem Kind äh, und dann hast du das Kind, was so spielerisch so ganz nah in die Kamera rein und die Nase popelt und die, die einfach so direkt in die Augen guckt die ganze Zeit dabei und denkst, so, habe ich mein Fenster zugezogen? Ja, doch. Das ist okay. ja schon
0: mal unrealistisch, wenn man Skype, guckt man immer auf den Bildschirm, nicht in die Kamera.
1: Ja, aber das meine ich, naja, okay, vielleicht ist in die Augen gucken auch nicht ganz richtig, aber... Das zumindest meine Skype-Verfahren. Nee, du, du, hast, du hast auch recht, das guckt ja auch nicht in die Augen, aber es ist dir trotzdem immer sehr nahe. Ja, weißt ja, du, und ja. oh, das ist mega oh weird gerade. Ähm, aber du hast halt dann sehr viel toten Raum auch zwischendurch. Und ja. manchmal manch, ich, manchmal, ist es weniger, weil einfach die konstant übereinander reden, aber manchmal hast du auch wirklich Clips, der geht dann neun Minuten, generell die Clips gehen hier oft sehr viel What? länger als in Story. also die gehen manchmal zwei Minuten, manchmal gehen die auch nicht selten, sondern relativ häufig so sieben bis neun Minuten, weil es halt ist sind, die sie dir führen. Ähm, du kannst aber vor und zurückspulen. Äh, du kannst jederzeit in einer höheren Geschwindigkeit vor und zurückspulen. Ähm, der, wird, der wird auch, wenn du nach dem Clip suchst, der geht dann neun Minuten und du suchst dann nach einem Begriff, dann wird dir der Clip angezeigt, dann startest du aber exakt dort, wo der Begriff gesagt wird. Das heißt, es ist dir überlassen, ob du dann diesen Clip komplett zurückspulen willst, und dann von Anfang an anhörst oder ob du einfach sagst, ich will dir gerade was zu diesem Begriff hören und ich starte gerade hier. Mhm. Auch da habe ich, also ich habe es immer komplett zurückgespult und mir komplett angeguckt, immer, ähm, aber ich habe auch viele Leute, oder viele Leute halt unterschiedlich das angehen sehen in diesen Let's Plays dass manche Leute einfach immer sich genau nur das angehört haben, was sie da gerade äh, interessiert. Ähm, das ist auch ein ziemlich großer Unterschied äh, und ich bin dann halt sehr methodisch angegangen. Ich habe mir das dann angeguckt und dachte mir, okay, jetzt will ich aber die andere Seite des Gesprächs zuerst mhm. sehen und habe mir dann habe dann spezifisch über das, was der halt sagt oder die sagt in dem Clip, was ich habe, versucht zu erschließen, was die andere Person hätte sagen können in ihrem Clip und das macht halt, finde ich, super viel Spaß, so dann versuchen herauszufinden, äh, was der andere Seite ist und jeder dieser Clips hat ja äh, sowohl die Länge als auch den, das Datum, wann es passierte, ähm, sodass du dir dann, das dann sehr einfach Ä zuordnen kannst. Ist Das nicht, ist
0: doch wieder so eine Browser-Präsentation, genau. oder? Genau. Kannst du zwei Clips gleichzeitig starten? Nein.
1: Schade. Äh, aber äh, für alle Leute, die das vielleicht dann durchgespielt haben, es gibt ein großartiges YouTube-Video, äh, was genau das gemacht hat. Das hat chronologisch wirklich alle Gespräche äh, nebeneinander oh wow. gestellt und du kannst dir dann so wirklich die Gespräche angucken. Und es funktioniert wirklich überraschend gut. Also es gibt so ein paar Gespräche. Ich habe dann mir natürlich nicht komplett angeguckt, aber äh, habe ich danach nochmal so durchgeklickt. Äh, es gab so ein paar Gespräche, wo ich dachte, ah, das Timing ist gerade nicht perfekt. Da mm. wurde, glaube ich, das auf nicht so gemacht. Aber größtenteils wirkt es wirklich so, als ob die gerade dieses Gespräch führen Und ganz oft ist es halt so, weil es ist halt natürlich bei so einem 6- oder 7-Minuten-Clip schwer, dann, obwohl du dir das vorher angeguckt hast, zu merken, was diese Person yeah, yeah. jederzeit sagt. Ähm, und deswegen bleiben dann immer noch äh, Fragezeichen übrig und du musst dir viel erschließen, äh, viele Notizen machen, was du über eine Notes-App auf dem Tipp, auf dem Bildschirm machen kannst. Ich habe es mir aber lieber mit, mit Bad und Papier äh, gemacht vom Bildschirm. Und war dann. Äh, Blatt und Papier. <lacht> Ich hab gewusst, ich, irgendwas war falsch, was ich gesagt habe. Ich hatte ein Blatt und ich hatte ein Papier. Da habe ich, hab ich so Juice aus dem Blatt rausgepresst Aha. und damit dann geschrieben. Ähm, ich hab Buchstaben rausgerissen. Im, im Endeffekt, war, <lacht> im Endeffekt <lacht> war es so, äh, es hat mich nicht ganz so begeistert wie Her Story. Äh, dafür also das Problem bei ja, dem Die bei, Überraschung fehlt einfach, ah, einfach vom das nach, Konzept. Genau, inhärent kann, ich, kann mich das Spiel ein bisschen weniger abholen, weil ich halt genau weiß, was es macht. Ja, ja. Äh, es gibt aber auch im Storytelling ein Problem, meiner Ansicht nach. Und das ist, dass du hier quasi äh, Du hast so mehrere Storylines, wovon ein paar wirklich relativ unabhängig voneinander funktionieren. Das heißt, es, gibt so, es gab so eine zentrale Storyline, wo ich mir so dachte, ja, okay die hatte jetzt aber keinen Zusammenhang zu den anderen und lief so nebenbei oh. die ganze Zeit und war jetzt auch nicht so super spannend, mhm. wie ich fand. Ähm, während bei Her Story halt alles, was du machst, zu diesem ein Ziel führt. Äh, und hier hast du halt immer wieder das Problem, dass es so ein bisschen unabhängig voneinander ist. Und die führen es schon zusammen. Äh, klar, weil es ja alles die gleichen, mit den gleichen Charakteren zu tun hat. Ähm, aber sie führen es nicht so sehr zusammen, wie ich es mir gewünscht hätte. Also im Endeffekt hast du sehr klar definierte drei Storylines oder können auch mehr oder weniger sein, äh, die dann auch relativ unabhängig, also du könntest, wenn du wolltest, daraus ein eigenes Spiel machen mit dieser Storyline und es würde okay. funktionieren. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Äh, da hätte ich mir gewünscht, dass es noch mehr Fokus hat, so ein bisschen? Entweder mehr Fokus, ja mehr Fokus hat doch, dass sie einfach mehr zusammengeführt mhm. werden. Noch. Ein Problem, was ich
0: also jetzt habe, ohne es gespielt zu haben, einfach nur ba auf Basis dessen, was ich bisher kenne von dem Spiel und da musst du mir mal sagen, wie die visuelle oder audiovisuelle mhm. Präsentation ist, weil äh, so von außen betrachtet wirkt es so, als wäre das zu hübsch, als wären die Produktionswerte der Videos zu hoch, sodass mhm. für mich schon jetzt bevor ich es spiele ein bisschen was von der Glaubwürdigkeit verloren geht dass das was echtes ist weil das Ding war bei Her Stories war ja alles so auf Retro gemacht dass die Clips hatten keine wahnsinnig hohe Qualität mhm. das hat finde ich super zu der Atmosphäre beigetragen das hat die Glaubwürdigkeit mhm. des Spiels erhöht. Und hier ist es ja ein moderneres Szenario, deswegen ergibt es durchaus auch Sinn, dass alles ein bisschen besser aussieht. Ja. Aber dann kommt noch dazu, dass ich den einen Schauspieler kenne ja. äh, und da noch mal so ein Disconnect ist, dass das jetzt so was Echtes sein soll. Mhm. Und natürlich, wenn das ein guter Schauspieler ist, macht er das wieder wett. Aber äh, funktioniert das trotzdem, dass man sich so darauf einlassen kann und dass es wirklich so wirkt, als würde man Skype-Sachen ja. von Fremden gucken? Also ich
1: würde sagen, das funktioniert ja. Ich habe es tatsächlich an einem Abend und dann am nächsten Morgen weitergespielt. Ja. Und ich, als ich morgens aufgewacht bin und noch in so einem halben deliriums für 10 Sekunden war, wie das ja manchmal ist, wenn du aufstehst, habe ich mir kurz gedacht, oh, wie geht's Person X? Und das war eine Person aus dem Spiel. Ach so. Ähm, okay. Also das wirkte für mich schon ja, ziemlich, ja. ziemlich wirklich. Ich habe die sehr als Person wahrgenommen. Gut. Ähm, sie sind auch gute Schauspieler, ne? sie können halt super gut Schauspielern. Äh, es gab so ein paar Clip. Also das Kind. Die allerbeste Schauspielerin, wenn die so Fragen stellt, okay. dann merkst du sehr, dass sie das so abliest. Ähm, aber mich persönlich hat das nicht davon abgehalten, äh, das wirklich zu glauben, was dort passiert. Okay. Für mich war das, das sogar noch ein bisschen besser als Her Story. In dem, machen was Sie hält. denn
0: manchmal sowas wie Skype-Video-Glitches oder sowas? Ich glaube nicht,
1: nee. Ich hm. glaube gar nicht. Das hätte man eigentlich noch machen Geist können. Heißt das Skype Zeit. in dem Obwohl, Spiel? Obwohl, eigentlich würde es. Nee, ne? nee, nee das, das wird nie gesagt. Ähm, aber es würde auch nicht so richtig Sinn ergeben, weil du ja immer quasi die also was du ja siehst, ist ja die Aufnahme seiner Kamera, ne, die bei der NSA gespeichert so, du wird. siehst Ach so, das ja, ist okay, nicht der ja, Internet-Call, ja, ja. sondern die Kamera, immer wenn die Kamera angeht, speichert einfach NSA, Verstehe. was dort gerade passiert. Und sie begründen das auch dann, du hast so, einen, so ein Pamphlet, so ein How-To-Ding dabei, das quasi erklärt, wie dieses Programm funktioniert. Und da wird auch so begründet, warum du nur fünf Clips siehst und warum du so spezifisch suchen musst, Datenschutz <lacht> und so. Das fand ich ganz cute. Okay. Also insgesamt hat diesen Wow-Faktor ein bisschen verloren. Natürlich, die Story grundsätzlich hat mir nicht ganz so gut gefallen wie bei Her Story. Aber das ist Kritik auf wirklich hohem Niveau. Ich hatte, während ich das Spiel gespielt habe, es waren so vier, fünf Stunden, durchgehend super viel Spaß. Äh, bin super froh, es gespielt zu haben. Bin super froh, äh, dass, dass äh, da noch mal mehr Kohle in das Grundkonzept äh, reingesteckt mhm. werden konnte. Und würde es wirklich allen empfehlen, die auf Hörstory standen und die irgendwie generell auf ähm, narrative Storytelling, narrative Spielerlebnisse stehen. Ähm, weil das ist da immer noch, obwohl es halt das mit Hörstory schon mal gab, immer noch was sehr Einzigartiges. Ja, das ja.
0: ist ja. <lacht> das ist jetzt zweimal gibt's genau. das jetzt. Und kostet auch,
1: glaube ich, 15 Euro, also ist halt auch äh, ja. wirklich ein Schnäppchen. Ja, ja. Äh, ich kann's ja empfehlen.
0: Okay, sehr schön. Äh, wir kommen noch zu einem weiteren Spiel, das wir auf unserer Liste stehen haben, nämlich Creature in the Well, auf das ich mich schon seit einer Weile freue, äh, wo, wo du mich jetzt darauf hinweisen musstest, dass das tatsächlich schon draußen <lacht> ist, mhm. weil das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja jetzt auch um die Ecke war. Ähm, das haben wir jetzt beide ein bisschen gespielt, oder hattest du es dann auf der ja, Xbox ja. gespielt? Genau. Ne? Weil PC ging ja dann ja. leider nicht. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt eine Stunde gespielt. Hast du länger
1: als eine Stunde gespielt? Ich habe ein bisschen weniger gespielt. Okay.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht 100 aber es hat sich angefühlt wie ungefähr eine Stunde. Und das ist ein bisschen schwerer zu beschreiben. Das Spiel ist, ist so eine ISO-Perspektive. Alles ist äh, trotzdem dreidimensional und hat einen sehr eigenen Stil, sehr eigene Farbpalette und ist generell, finde ich, audiovisuell ziemlich stark, weil du auch so einen ja. sphärischen hm. Hintergrundgeräusch-Soundtrack hm. hast. Was willst du sagen?
1: Also, ich würde sagen, es ist visuell stark. Ich finde es audiomäßig sehr langweilig. Okay. Weil ich halt, genau, es hat halt so ein Geräusch. Aber ja. ich denke die ganze Zeit, okay, gleich kommt die, dann die Musik los und die Musik geht leider nie Na, los. Ich
0: mag das sehr, dass das ja. so sehr ich zurückgefahren ja noch, ist. Ja. Äh, aber klar, ist Geschmacksfrage. Äh, und du spielst einen Roboter in äh, einer Welt, die von der Wüste so ein bisschen <lacht> übermannt wurde und gehst in einen, äh, einen Berg rein, wo es so Maschinen gibt und erfährst du nach und nach auch, okay, da war mal mehr, hier gab es mal richtig Leben und äh, Leute, die hier gelebt haben und Roboter, die hier gearbeitet haben und das ist jetzt alles nicht mehr und du versuchst halt herauszufinden, warum. Und offensichtlich geht es dabei um ein Creature in the Well, um eine Kreatur, die dort haust und die du auch sehr schnell siehst. Allerdings nur als Augen und Hände, die so ja. aus der, aus den Tiefen greifen, was finde ich auch ein ganz schönes Konzept ist. Spielerisch ist es dann allerdings ein pinball slash äh, mm. spiel weil du immer wieder so kleine Bälle hast, die an bestimmten Stellen aus dem Boden kommen. Und die kannst du dann schlagen mit den Waffen, die du bekommst. Äh, und teilweise auch aufladen mit den Waffen, die du bekommst, damit sie schneller werden und mehr Kraft haben. Und haust mm. die auf so Bumper rauf oder auf Schalter oder sonst irgendwas. Und dadurch lädst du Energie auf. Diese Energie brauchst du dann, um durch Türen zu kommen. Ja. Das ist das Spielkonzept.
1: Ich ich glaube, ich habe das Spiel noch nicht komplett verstanden. Weil ich habe übelst frustriert das Spiel abgebrochen. So Frustier richtig, so richtig. Ich war lange nicht mehr so frustriert oh. wie heute Morgen. Also ich habe es die längste Zeit entspannt gespielt und alle Räume mal gemacht und Secrets gefunden und war gut. Ähm, es gibt aber so ein paar Räume, die halt wirklich eine spezifische Lösung haben. Ne? Wo du dann eine Sache machen musst, damit die Bälle perfekt äh, abgewehrt werden. Äh, abgewehrt werden. Perfekt ab abprallen, sodass sie ja. den nächsten Bumper treffen, den nächsten und da hast du dann nur zwei Sekunden Zeit, sonst verschwinden die Bumper wieder, Also dass du halt die perfekte Richtung machen muss. Und ich finde halt erstmal dieser Pfeil... Ist, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, der hat nie so ganz dahin gezeigt, wo ich dachte. Also ich musste immer so ein bisschen so ein bisschen äh, woanders, also ein bisschen weiter runter zielen, als ich eigentlich dachte, dass ich zielen muss. Aber das kann auch einfach meine Unfähigkeit okay. sein, das Raum zu interpretieren. Äh, mein Problem war, ich war in einem Raum und den wirst du ja auch erlebt haben, ähm, obwohl man kann auch unterschiedliche ab Richtungen. Einem ab einem bestimmten Punkt bestimmten kannst Grund. du selbst bestimmen. Hast du, einen, wo du, du hast ja so drei Monolithen, die du auswählen kannst an ja. diesem einen Punkt. Hast du den ganz linken genommen oder so einen der beiden auf der rechten Seite hm, genommen? Nee, ich
0: glaube, den ganz linken mache ich jetzt. Ah, Okay. Oder da, ist das das Archive? Äh,
1: ich weiß es nicht. Aber da gab es halt einen Raum, wo du äh, einen Bumper rechts neben dir hast und äh, du kannst, musst da zweimal äh, drei Bälle drauf schießen, der wird dann ganz aufgeladen und dann erscheinen vier Bumper so jeweils in der Ecke des Raumes, äh, wo du dann äh, dich quasi unter einen der Bumper stellen musst und den nach oben schießt und dann wird er quasi von, ne, von Ecke zu Ecke Mhm. geschossen, der Ball, äh, und sie bleiben irgendwie zwei, zwei Sekunden lang oben. Und ich habe es nach 20 Minuten, nach 15 Minuten, nicht fucking geschafft, diesen, diesen Raum zu lösen. Obwohl die Lösung offensichtlich ist. Ich muss zuerst die Bälle auf das eine machen und du hast auch einen Punkt eingezeichnet, wo du direkt siehst, wo du stehen musst, mhm. um dann diesen Ball nach oben zu schießen oder die Bälle nach oben zu schießen, sodass sie dann abprallen und alles gleichzeitig lösen. Bei mir ist es aber so, wenn ich dann diese Bälle nach oben schieße, füllen sie diesen Bumper, jeweils jeden dieser vier Bumper nur zur Hälfte auf und müssen quasi zwei Drehungen machen, um den komplett aufzuladen. Für zwei Drehungen reicht aber die Zeit nicht. Das heißt, ich habe immer zwei der Dinger komplett aufgeladen und dann sind die anderen beiden verschwunden. Und ich habe alles versucht. Ich habe versucht dann, während die einfliegen, mir die an noch neu spawnende Bälle zu holen und die abzuschießen. Aber dafür reicht die Zeit nicht, um das präzise zu machen. Ähm, ich hab's einfach nicht geschafft. Ich habe dann online nachgeguckt, wie jemand diesen Raum machte. Und der hat ihn einfach genauso gemacht, wie ich ihn mache, nur dass es funktioniert hat. <lacht> der hat einfach genau, der hat doch nicht mal mehr, drüber, also der hat das ein Einzige, der ist in diesen Raum gekommen, redet wenn das nur über irgendeinen Scheiß und schießt das ab und dann funktioniert und der ja, läuft das weiter. Und das war exakt das, was ich, ich hab das auf 0,5 Geschwindigkeit gestartet und es hat einfach genau das gemacht. Äh, das aber lustig. der hat die halt sofort aufgeladen. Also der musste die nur einmal treffen die wurden sofort aufgeladen. Bei mir wurden die, und jetzt hast du aber gerade gesagt, man kann sich schneller machen und, und Aufladen? Ja, mit X. Ja, indem man die Taste halt hält. Ja. Aber dann mehr machst du doch nicht, oder? Ich also, diese du kannst ja auch einzeln ja, ja, genau. Aber du musst trotzdem Y drücken zum Stoppen. Genau, aber ich habe die mal irgendwie gefühlt zwei Minuten die X-Taste quasi gehalten. So, vielleicht hätte die ja mehr auf nee, mit der Zeit. Wirklich. Und ich habe hab den Raum einfach skippen müssen. Ich habe die nicht geschafft und das fand ich, das war so frustrierend für mich. Und direkt danach, so zwei Minuten später, war ich halt wieder in einem Raum, wo Präzision verlangt wird. Und mein Hals, ich hatte halt so einen Hals zu dem Zeitpunkt, <lacht> dass ich da zweimal daneben geschossen habe und original aufgeschossen bin, die Konsole ausgemacht habe. Und äh, dann versucht habe, die Super 5 auf dem PC zum Laufen zu bringen. Und, dann und das dadurch frustrierend. Ja, äh, das war ein schöner Morgen für mich. Was jetzt schade ist, weil bis dahin fand ich es ganz, also ich fand es ganz cool, ich fand es jetzt nicht überragend zu dem Zeitpunkt, weil ja, ja, ja. halt auditiv ich es ein bisschen bla fand und diese Räume sehen alle sehr gleich aus, auch wenn der, ja. die Grafikprämisse super cool ist, ähm die Grafik Als es. Grafisch super cool ist, sieht dann wirklich sehr, sehr Sami aus. Es hat so nicht dieses ähm, Yoko's Islands Express, wo du dann sehr viel Charaktere hast, die dich ganze Zeit mhm. äh, äh, unterhalten oder und dann unterschiedliche äh, optische Abwechslungen in der Spielwelt, ähm, sondern da, ich hatte kurzzeitig, oder nicht kurzzeitig, ich hatte das Gefühl, ich würde ein Roguelite spielen, ist es aber nicht. Äh,
0: das Gefühl hatte ich auch. Ich bin ja. auch momentan bei ganz cool, ähm, weil mir gefällt schon bisher. Aber jetzt auch nicht auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, das ist ja das, ist ja das Beste. Mhm. Äh, auch da hat mich Yoko's Island Express sehr viel schneller abgeholt, was ja auch diese pinball prämisse hat und sie anders umsetzt. Ähm, könnte unter anderem auch an den Charakteren liegen. Hier habe ich halt bisher nur zwei getroffen, den einen, den man im Hub trifft. Mhm. So ein Frosch, der ist ja. tatsächlich auch ganz lustig, der hat dann auch neue Kommentare, wenn man was fertig hat mhm. in der Welt und zu ihm zurückkommt. Und das andere ist eine Händlerin, nachdem ich einmal gestorben bin, was mir bisher einmal ah, passiert okay. ist, ähm, weil du dann in einem Dorf wieder aufwachst. Außerhalb des Tempels? Mhm. Oh, okay. Und äh, dann da ein bisschen rumgehen kannst. Äh, da habe ich dann aber auch in so einem Raum eine Pfanne gefunden. Und jetzt kann ich mit einer Pfanne die ähm die Bälle hin und her schauen, das macht auch immer so ein Klonk und die Beschreibung der Pfanne ist auch vielleicht ein bisschen laut, weil dieser Klonk auch doppelt so laut ist
1: als das normale Geräusch, was da kommt. Ich habe halt auch, ich habe so einen so so ein Wedel gefunden, mit dem, wo dann irgendwie beisteht, dass es Dinge aufladen kann. ich habe ja, den habe ich auch. Ich, ich habe den, so hab den, so hab den
0: auch nicht so ganz, verstanden. Aber ich, was ich dann noch gefunden habe, so Dual Wheel Schwerter, die, oh, die noch mal einen größeren Pfeil anzeigen, wo die
1: oh, Bälle hingehen. Das klingt so das wie etwas, was ich haben. War hinter einem Will. Secret Raum, deswegen, wie? Aber das wäre etwas wie diese Secret-Räume tauchen einfach manchmal auf. Dann gehen sie voll lang. Und Ich verstehe versteh aber nie, wie ich die reveale. Also ich finde die verständlich, aber ich weiß naja, nicht wie.
0: du kommst ja in einen Raum rein und ja. hast dann diese Bumper vor dir. Ja. Und die sind ja... In der Regel optional, weil sie schalten ja nicht automatisch die Tür frei. Ach, du brauchst ja okay. nur Energie, ja, ja, um die Tür freizuschalten. Und meistens hast du schon genug, weil so viel brauchen die meisten Türen ja. nicht. Und dann machst du halt trotzdem dieses Bumper-Ding ja. und dann schaltet es die okay. ja, da,
1: da habe ich bisher halt alle äh, gemacht, weil ich finde Ich habe die bisher auch gemacht. Du siehst ja auch, wie frustriert ich werde, wenn ich einen Raum nicht schaffe.
0: <lacht> äh, und ich habe halt einen Raum bisher gefunden, wo ich auch so ein bisschen frustriert war, wo ich nicht so ganz wusste, okay, das Timing ist doch hier viel zu eng. Wie mhm. mache ich das denn? Und als ich es dann geschafft habe, war es jetzt auch nicht so, dass ich die Lösung ist mir eingefallen oder so, sondern es war einfach Zufall, wie die ja. Bälle geflogen sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen inhärent hier mit drin in diesem Spiel, weil ich sage Pinball slash Arkanoid, weil du zwar diese Bälle schlägst und du hast so Bumper, wie sie auf einem Pinballfeld stattfinden, aber manchmal auch so Sachen, wo extrem viele Bumper sind, die ja verschwinden, nachdem äh, die Bälle oft genug rauf ja. sind, dass es halt wirkt wie ein Arkanoid-Feld, das du, oder genau. Breakout-Feld, was du äh, äh, wegballerst. Was dann aber manchmal auch sehr befriedigend ist, wenn du irgendwie sechs aufgeladene Bälle da rein reinpfefferst und die dann so durch die Gegend bumpen und du kannst ja dann selbst von denen auch getroffen werden und wirst so ein bisschen hin und her geschoben, außer sie sind rot aufgeladen, dann kriegst du auch Schaden von denen, musst also auch ein bisschen aufpassen und dann gibt es ja eine sehr äh, sich wiederholende Struktur, weil ich habe bisher zwei dieser Gegenden fertig. Und die waren im Wesentlichen gleich aufgebaut, ja. dass du am Ende auch so eine Bossbegegnung hattest, in Anführungszeichen, was finde ich ganz cool gemacht ist, eigentlich, weil du auf so einer Plattform bist, wo dann diese Arme kommen, dich greifen und nach unten ziehen. Was Ach, halt war das auch in beiden Fällen cool. so? Ja, war in beiden mhm. Fällen genauso. Was sehr cool aussieht, aber dann diese Herausforderung, die darauf folgte, war anders. Ähm, trotzdem habe ich dann schon das Muster erkannt und ich weiß, genau. dass ich das jetzt halt wahrscheinlich noch zwei oder dreimal machen muss. Äh, wo ich so dachte, hm, ah, okay. Und das, was du gerade sagtest, mit ich habe das Gefühl, ich spiele einen Roguelite, das hatte ich auch kurz, wo ich so kurz dachte, ist das randomisiert, mhm. weil du Bausteine extrem wiedererkennst ja. in diesen Levels. Und das ist ein bisschen schade, dass das schon nach so kurzer Zeit ja, passiert. Sehr, sehr schnell. Äh, Weil das sollte eigentlich nicht passieren.
1: es gibt also es, also es ja auch Räume, die wirklich die gleichen sind, bis auf ein paar Items. Genau. Zu sich ja, ja, Spielen. ja. Und ja.
0: das, das finde ich ist für. Also, dass, dass man das irgendwie nach fünf Stunden noch mal hm. hat, irgendwie so. eine modifizierte Version von einem Raum, äh, überhaupt nichts dagegen, warum nicht? Aber nicht nach zehn Minuten, wo ich das gerade schon mal hatte. Mhm. Ähm, da, finde ich, sollte es ein bisschen abwechslungsreicher sein. Mal gucken, wie es ist, wenn man dann das Spiel durchgespielt hat. Aber ähm, bisher hält es mich trotzdem noch genug, weil ich finde auch die allein die Bewegung der Spielfigur macht mir schon Spaß. Das fühlt sich alles sehr, sehr smooth und flüssig an. Äh, ist ein bisschen anders, als ich erwartet hätte. Ich dachte, es wäre noch so klassische Rätsellastika. Mm. Dabei ist es ja wirklich viel random raufhauen, Schon, ja. äh, was dann zur Lösung führt und manchmal halt kleine Lücken treffen, aber selten wirklich Kopfleistung, die gefragt ist. Ja. ist. Genau, und das
1: Ironische das ist halt, sobald es dann Präzision erfordert, wo das halt für mich dann ein bisschen frustrierend war, ich es mir einfach nicht so exakt das Gefühl, hatte, ich konnte es genau so machen, wie ich okay. wollte. Aber dann kam halt dieses eine. Ja, ja
0: Nee, das hatte ich nicht.
1: Das ich schicke dir gleich mal ein Screenshot. Äh, oder ich starte es mal auf der Xbox hier und du musst mir mal erklären, was ich da falsch <lacht> okay. mache, weil ich verstehe es einfach nicht.
0: Mit der Präzision hatte ich bisher nicht das Problem. Ich hatte einmal das Ding, dass ich etwas treffen musste, was außerhalb der Kamera war und ich habe die oh, Kamera da okay. nicht hinbekommen, weil die Kamera auch ein bisschen nah Nachzieht. Du bist ja sehr schnell mhm. teilweise und die Kamera kommt nicht immer mhm. so hinterher, das ja. ist ein bisschen lustig. Äh, deswegen interessantes Spiel, ja. super interessantes Konzept und wie gesagt, sehr cooler äh, optischer Stil, den sie hier gewählt Der wurde haben. übrigens, ich selbst wäre auf diesen Sieht Vergleich so die gekommen, aus.
1: genau, es wurde von den Machern und auch von äh, Reviewen oder, oder von äh, Berichten, die ich gelesen habe, beiden von mit dem help -Boy comics verglichen, was eine sehr bewusste Inspiration wohl war. Also wenn ihr die kennt, dann okay. wisst ihr vielleicht auch, wie das aussieht.
0: Ich kenne sie jetzt nicht. Ich habe genau, den ich auch Buch nicht im Kopf, aber gut zu wissen. Das ist Creature in the Well. Gibt es jetzt unter anderem im Xbox Game Pass? Genau, wenn ihr Game Pass aber auch habt dann auf Steam.
1: Ladet es euch auf jeden Fall mal
0: runter. Genau. genau. Okay, dann sind wir tatsächlich durch mit den Spielen für diese Woche und haben natürlich noch eine Sache vor ah. uns, Robin. Uh. Denn jetzt kommt Robins famoses Formel-1-Fest. Oh, ich bin fettlich, ich kann kein Auto mehr fahren. Ui,
1: <lacht> <Wee. lacht> Äh, wir haben, also die Saison ist weird, Tom. Äh, weil ich habe ja irgendwann abgebrochen einfach, nicht mehr erzählt, was passiert ist, weil es so langweilig <lacht> war. Ähm, und jetzt die letzten fünf, sechs Rennen waren alle großartig. So richtig spannend alle. Während die WM aber quasi vorbei ist. Weil halt die ersten ja. Rennen alle so langweilig waren. Das einfach Hamilton und Bottas, Mai, und meistens Hamilton einfach, immer gewonnen haben, dass halt äh, der einzige ähm, Konkurrent für Hamilton Bottas ist und der ist einfach nicht so gut wie Hamilton, hat halt so einen 60 oder 70 Punkte Abstand. Die WM ist halt schon längst durch. Hamilton wird das ohne Probleme äh, kriegen. Gleichzeitig ist die Saison jetzt aber so spannend wie wenige Saisons davor in den letzten Jahren, einfach weil gerade jedes Rennen äh, super spannend ist und zwar auch vorne in diesem Rennen ebenfalls, die sind jetzt in, ähm, in Italien in Monza gefahren, was halt ja die Ferrari-Strecke natürlich mhm. ist ähm, und im Grunde bauen sie, bauen Ferrari seit Jahren eigentlich schon immer ihr Auto speziell für diese Strecke fast schon, weil sie wollen halt in fucking Monza gewinnen, das ist so das Wichtigste fast für die äh, und das haben sie, also es ist ja auch so Ferrari ist halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig starke Beschleunigung, äh, deswegen sind sie in, auf, auf Geraden, einfach unglaublich schnell Großes Problem für Ferrari, war auf allen Strecken immer halt Kurven, weil sie nicht so schnell durch Kurven können, wie die Mercedes-Autos. Was in Monster perfekt ist, weil Monster hat halt nur irgendwie elf Kurven oder sieben Kurven oder so, äh, aber unglaublich lange Geraden. Äh, und wer da einfach äh, schnell ist auf der Geraden, der hat halt echt krassen Vorteil, weil du natürlich, wenn du überholen willst, das vor allen Dingen auf der Geraden machen würdest. Ähm, was sehr schwer ist, wenn du einen Ferrari überholen willst, wenn der einfach schneller ist als du. Ähm, Leclerc war auf der ersten Position, Hamilton, äh, Bottas, zweiter, dritter und dann F Viertel, Vierter in einem der peinlichsten Qualifyings, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich, das war generell, dieses Wochenende war eine krasse Amateuraktion von absolut allen Beteiligten. Äh, was, was das lustig und spannend machte, aber allein so der krasseste Motorsport, Formel 1, ne, Königsklasse. Yeah, yeah. Boah, das war so peinlich, dieses Wochenende. Du, du hast halt die Qualifikation, ähm, wo sie ja Du hast drei Qualifikationsabschnitte, 1, 2, 3. In der Let im, äh, Qualifikation 3 sind nur noch die Top 10 übrig, äh, wo die dann um die ersten 10 Plätze dann fahren. Und die fahren dann am Anfang raus äh, und fahren ihre schnellste Runde. Äh, und dann fahren sie wieder in die Box, äh, einfach damit sie dann eine Zeit haben. Mhm. Und dann fahren sie nochmal raus, kurz vor Ende, um dann äh, die bessere Streckentemperatur und das mehr Gummi liegt zu dem Zeitpunkt, um dann ihre richtige schnellste Runde zu fahren. Ähm, und was sie dann machen, ist, die timen das halt möglichst spät, äh, um die möglichst beste Streckenkondition zu bekommen und in Monster ist es halt so, wenn du halt hinter einem Auto bist, dann gewinnst du 0,2 bis 0,5 Sekunden pro Runde, einfach weil du halt den Windschatten hast und weil so viel dieser Strecke, die gerade ist, brauchst du quasi diesen Windschatten, um eine vernünftige Zeit zu fahren. Das heißt, diese Uhr zickte so runter und niemand wollte zuerst rausfahren. Alle hingen so und haben die Uhr runterzicken lassen und eine, äh, die hat irgendwann mal noch zwei Minuten Zeit äh, und sie sind dann rausgefahren und dann musstest du dich dann schon hart ranhalten, um halt diese ein, weil was sie halt müssen, ist, die Zeit zieht runter mhm. und sie müssen ihre Runde gestartet haben, bevor Null ist. Äh, und dann fahren sie halt alle raus und einer, also Nico Hülkenberg, ganz vorne, Renault, hat als erster losgefahren. Und in der Sekunde wollte er erst los, Da sind alle rausgekommen. Alle exakt gleichzeitig. So. Da sind die rausgekommen, aber Hülkenberg war dann halt vorne. Und Hülkenberg wollte natürlich nicht vorne sein. Das heißt, der ähm, verpasst mit Absicht die erste Kurve und fällt halt stattdessen so einen Ausweg lang, der halt langsamer ist, damit er dann natürlich hinter den mhm. rauskommt, der dann, der McLaren, der hinter ihm war, denkt sich, nee, bremst halt übelst ab in der ersten Kurve und so, dass alle hinter ihn auch abbremsen und alle schleichen so mit 10 km/h die Strecke entlang und keiner überholt. Und die Kommentatoren äh, ja, das wird ganz ganz schön knapp. Die, die Zeit ist mega knapp. Keiner will überholen. Irgendwann äh, fangen dann die Boxen. Okay, es wird mega knapp. Du musst Gas geben, du musst Gas geben. Dann hast du aber einfach zehn Autos, die alle auf der exakt gleichen Punkt sind, die die komplette Breite der Strecke einnehmen. Alle wollen sich überholen. Keiner kommt an niemandem vorbei. Das ist Nesca. Es war, es war, war Matz und ich Nesca, war's <lacht> Niemand kommt vorbei. Alle fahren all over the place. Und dann am Ende gehen wir alle übelst Gas, panisch, du hast alle Boxen, gib Gas, gib Gas, du schaffst es, ich gib Gas. So, dass dann am Ende nur einer von den zehn Leuten gerade so das schaffte und der aber auch keine schnelle Runde mehr fahren wollte. Und alle anderen einfach nur eine knappe Sekunde, zwei, drei Sekunden, nachdem es vorbei war und über die Linie kam. Und alle so, oh fuck, war das so unangenehm. Das war so ein Amateur-Ding, weil genau das ist halt letztes, äh, letztes Wochenende, war das, ist halt auch schon passiert, nicht, dass die da nicht drüber gekommen sind, aber dass die alle Ständig abgebremst habe und den anderen vorlassen, dann wollte der andere, das war halt übelst weird und dann haben sie gesagt: Das wollen wir nicht, dass das normal passiert. Wir haben jetzt keine festen Regeln, die das verbieten, aber wir machen jetzt aus, weil es einfach scheiße ist für die Zuschauer und übelst lame wirkt. Und das, dann war es dieses Wochenende viel schlimmer als je zuvor und endete da halt damit, dass keiner von denen eine schnelle Runde noch fahren konnte äh, und das einfach dann danach gegen wer in dem Run vorher ja. äh, die scheiße Runde war. würde es
0: nicht auch viel mehr Sinn ergeben, wenn man die gestaffelt durchfahren lässt? Äh, was meinst du Fest? Na, dass man sagt, so jetzt fährt der erste los hm? und man wartet halt ein bisschen, naja, so, dass man, so, dass der nicht mehr überholt werden kann und dann fährt Ach, der du meinst, zweite? Dass die Regeln los. so sind. Oh, ja und dann halt naja, die Zeiten der mal. einzelnen Leute zu tracken. Man hat schon, viel effektiver. man hat schon
1: verschiedene Qualifikationsformate gehabt. Äh, es gab halt mal für drei Jahre, ich glaube, ich glaub, irgendwie 2005 bis 2008 ungefähr, gab es halt Qualifikationsformat, dass immer ein Auto auf der Strecke war und die Runde ja. fuhr und dann das nächste. Das war einfach langweilig. Das naja, einfach aber langweilig.
0: das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja nicht nur eins, sondern einfach nur mit genug Abstand.
1: Naja, aber was ist da die Regel, also wie willst du das per Regel machen?
0: Einfach, dass man 10 ja auch,
1: Sekunden wartet? Naja, aber die werden ja trotzdem sich dann nahe kommen, weißt du, der, die sind ja unterschiedlich schnell, das heißt, wenn du, äh, und vor allen, Dingen, Oder als 20 und vor allen Dingen, also die müssten dann ja auch feste, also feste Plätze bekommen, weil du könntest das ja nicht dynamisch im Rennen machen, weil die ja manchmal auch einfach gleichzeitig ja, ja. losfahren, also das wäre nur schwer umsetzbar, aber jetzt glaube jetzt gerade funktioniert es offensichtlich Naja doch, <lacht> also es funktioniert halt schon, das war ja was. Oder es muss halt bestimmt werden so, du fährst jetzt los. Ja, ja, genau, das ist halt was passiert. Ja. Also es gab halt dieses Problem, also dieses Qualifikationsformat, das wir jetzt haben, haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie seit acht Jahren oder so. Okay. Und dieses Problem gab es halt so noch nie. soll es halt das Problem, dass das einerseits in der, in der letzten in Spar irgendwie so ein bisschen etabliert wurde, aber auch oh, oh, können wir ja machen. Und dann das Problem, dass das auf dieser Strecke mit Abstand am effektivsten ist, dadurch, dass es so viele lange also, Geraden okay, hat. Okay, also mehrere Umstände. Ja, ja, genau. Und das war halt so ein Desaster, dass ich mir sehr sicher bin, dass die FIA da auch sagen wird, okay, wir müssen da uns irgendwas überlegen, dass es eine Mindestgeschwindigkeit oder eine Mindest, dass man irgendwie nicht langsamer als zehn Sekunden über der normalen Zeit in der Einführungsrunde sein kann, wenn man dahin fährt oder so. Hm. Das wäre so eine offensichtliche Lösung ähm, dafür. Äh, dann hattest du aber auch, also FIA, sage ich gerade, also die, das, ne, die, die Organisation, die das halt alles hat organisiert. Äh, es gab halt das Formel, Formel 2, Formel 3-Rennen. Wir erinnern uns, letztes Wochenende starb jemand äh, in der Formel 2, ein ganz junger Mann. Ähm, dieses Wochenende ist nichts dergleichen passiert. Äh, also keiner wurde verletzt, wer verletzt oder ist gestorben oder so, aber. Äh, in der Form, im Formel-3-Rennen, fuhr jemand in so einer, es gibt so eine Kurve, die ist sehr, die zieht sich sehr lang und du fährst dann nach, du bremst am Anfang ab und machst dann Vollgas und fährst dann Vollgas ganz außen diese Kurve entlang.
0: Ich glaube, ich habe gesehen, was du gleich
1: beschreibst. ja äh, Und je, einer von denen ist halt, was halt ständig passiert, ist, dass die noch weiter nach draußen getragen werden, was sie sogar meistens schneller machen würde, was deswegen verboten wurde, aber er wurde auch nach außen getragen und ist, ich, ist halt über irgendeine so Werbebanner oder sowas am Boden festgeklebt, war, gefahren und ist einfach fünf fucking Meter oder so quer in die Luft mhm. geflogen, in den Zaun außen rein, hab ich gesehen. nur knapp an Stewards vorbei und ist da wird sich halt nicht verletzt worden. Das ist halt ein kleines wunder Der hätte dort so schnell sterben können, wenn er auf, falsch aufgekommen wäre mit dem Auto. Es hätte so leicht einer der Stewards äh, mitgenommen werden können und da hätte schwer verletzt werden können. Dass das irgendwie ein Ding der Möglichkeit ist, dass jemand einfach nur durchs Fahren, der hat keinen großen Fehler gemacht, so in die Luft, du hast das ja gesehen, mhm. das sieht dann aus wie ein wie Nesca ja, oder so. Das sieht aus wie eine Rakete, die abgefahren wurde. Wirklich. Das ist halt absolut unentschuldbar. Mhm. Und das ist einfach nur keine größere Sache, weil durch puren Zufall dann Niemand nicht mehr passiert wurde. ist. Genau. Also nicht mal der Fahrer ist nichts? Nee, zufrieden? nee, der ist dann rausgelaufen. Das ist halt... Weil ja, das ist ja der Normalfall. Also, das, ist, das, das macht nochmal klar, wie, ja, ja. wie ja, krass ja, ja. dieser letzte Unfall war, weil schon. die sitzen dort in Panzern drin. Äh, die Leute können ihre. Du kannst, wenn du da drin sitzt, deinen Kopf nicht drehen. So, weil du so fest mhm. dort drin verankert bist. Im sogenannten Hans-System, was ich sehr lustig finde. Ähm, also, du hast die FIA, du hast die, die Teams, äh, äh, die ja das gesagt haben, was sie da machen müssen mit der Einführungsrunde. Dann hast du aber auch äh, Boxencrew, die in Rennen äh, bei Carlos I, äh, nicht das Rad nicht richtig dran machen, an Klassiker. <lacht> äh, und dann gibt es aber auch noch die Fahrer, wofür ich hier einfach mal äh, Sebastian Vettel äh, äh, rausziehen muss, weil meine Gott, wirklich, das habe ich schon letzte Saison oft da gesagt, es ist unglaublich, wie Vettel einfach. Abgestürzt ist in seinem Talent. Ähm, 19. Runde war es, glaube ich, Vettel war halt Vierter, was natürlich eine schlechte Startposition ist für seine, der müsste um also ersten Platz kämpfen, wofür er hier nicht so viel konnte, weil ne, war halt das Desaster in, in Qualifikation. Vierter Platz, also okay. Neunte ähm, Runde dreht sich einfach. Ohne, dass irgendjemand dabei ist, ohne dass irgendwie unter Druck groß ist, geht in die Schikane rein, äh, nimmt zu viel Körb mit, dreht sich. Peinlich genug. Dann steht er aber quasi äh, mit der Nase zur Rennstrecke und so ein bisschen auf dem Gras. Leute fahren ihm vorbei und der Bastel Vettel denkt sich, da ja, fahre ich jetzt mal wieder auf die Strecke drauf. Fällt einfach geradeaus wieder auf die Strecke und es kommt halt ein Force India, der muss übelst nach rechts aufs Gras ausweichen und obwohl er schon aufs Gras ausweicht, fährt Vettel dem immer noch rein. Also, der Fettel wird einfach so straight auf die Strecke raus, dass der immer noch mit seinem, äh, seinem Front-Spoiler den Force India äh, Racing Point heißen sie mittlerweile, sorry, äh, den Racing Point mitgenommen hat, sodass sich der Racing Point dann auch dreht. Ne? Mhm. Und dann steht der Racing Point neben der Strecke, zeigt gerade auf die Strecke und denkt sich, hm, fahre ich doch mal wieder auf die Strecke. Fährt gerade auf die Strecke, hinter ihm kommt ein Toro Rosso, muss ebenfalls fucking auf das Kiesbitter ausweichen und findet ebenfalls über Zeit. Es war so exakt das Gleiche. Zweimal. Und du denkst dir, du, Alter, seid ihr eigentlich Kartfahrer? Was ist mit euch los? Habt ihr schon mal in einem Auto gesessen? Also so richtig, das war so richtig Amateur. Und ne, das eine war halt Lance Stroll, so who cares, meinetwegen. Aber fucking, dass Sebastian Vettel sich zuerst einfach wieder, so wieder, ohne Not am Mann einfach dreht und dann sowas macht, wodurch er dann auch A, Schaden hatte an seinem Frontspoiler und dann noch zusätzlich eine 10 Sekunden Stop and Go Strafe bekommt. Der Typ hat jetzt so viel Strafpunkte auf seiner Seite. Es gibt ein Strafpunktesystem, der hat mhm. neun Strafpunkte. Der muss noch drei Strafpunkte bekommen und der, der, der wird ein, ein, ein für ein Rennen gebannt. <lacht> Wie scheiße musst du ja so das sein? Also das ist für einen Sebastian Vettel, der eigentlich um die WM mitfahren sollte, absolut indiskutabel. Also der fährt richtig, richtig schlecht, was halt dadurch noch ähm, noch mehr in den Mittelpunkt rückte, dass äh, Leclerc, sein Teamkollege, sein äh, 20-Jähriger, wie alt er ist, das Rennen gewonnen hat äh, und sich halt konstant äh, äh, in der Front gegen Hamilton im, äh, äh, unter Druck gesetzt sah und gegen ihn wunderbar äh, verteidigt hat. Einmal ein bisschen zu sehr, wo er dann die schwarz-weiße Flagge bekommen hat, was halt so heißt, Digga, <lacht> mach das nochmal und du kriegst eine Strafe, ähm, was mal wieder eingeführt wurde, was ich sehr gut finde im letzten Rennen, diese, diese, diese Fahne. Ähm, aber abgesehen davon, und auch das war halt hartes Racing, so, ja, hm, finde ich okay. Mhm. Äh, hat sich halt wunderbar verteidigt, hat dann das sehr verdient gewonnen. Äh, und dann hast du halt Vettel auf der anderen Seite irgendwie dann 18. oder 16. oder so. Ähm, richtig, richtig, richtig krass. war super Also gerade durch diesen, diesen Battle vorne äh, konstant in diesem Rennen war es ein super, super tolles Rennen.
0: Also ist es, also selbst wenn so Sachen passieren, wie das du sagst, das war gerade so richtig peinlich ja. an ganz vielen Stellen. Ist das ja eigentlich auch eine Art von Unterhaltung. Auf, also ja. auf jeden Fall, genau. Es
1: ist, ist halt für jemanden, Also wenn ich halt in der Organisation ja, ja, ja. oder bei den Teams wäre, dann würde ich mir oh, ja, fuck, ja. <lacht> ähm, oder wenn ich Sebastian Vettel heißen würde. Äh, aber als Außenstehender habe ich, hab ich mich halt tot gelacht. <lacht> weil, weil ich wirklich so, fast denn außerhalb, wenn also so, ja, ja, ich das ein Crash. Also ich so, das gerade peinlich. Holy shit.
0: Ach schön. Ja. Äh, dann war das doch eine etwas erquickendere Ausgabe <lacht> von Robins famosem. Formel 1 fest. Nium. Und damit sind wir tatsächlich am Ende des Podcasts angekommen. Uns bleibt noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patio.com.de und zdhq.de. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ab 5 Euro/slash-Dollar bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel auf das gerade laufende Praise the Casual Bloodborne, yes. das jetzt bei Folge 5, glaube ich, angekommen mhm. ist. Bloodstuff ähm, Beast. Ihr, genau, gegen das Bloodstuff Beast kämpft. Ähm, und das könnt ihr euch da anschauen. Äh, auch die vergangenen Folgen, logischerweise. Wenn ihr jetzt subscribt, könnt ihr nämlich auch den äh, Rest bingen. Da gibt es eine Seite, wenn ihr auf hugtmagazin.de geht, äh, oben im äh, Register, wo man auf exklusiv für Supporter klicken kann. Und da sind alle Sachen gelistet, die bisher erschienen sind. Ähm, und da könnt
1: ihr euch mal muss durchgucken. Ich gerade die Folge noch ein tun, fällt gerade äh,
0: Ja, genau. Also meistens ja. halbwegs aktuell ja. sind da alles andere. Ähm, okay. Und ab äh, 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geri Bohr, Julian Drevis, Don Stylo, Michael, Fure 96, Der Didi, Lignum, Tommy 88088, Apu42, Maggi Power, Formelhookt-Fan Nummer 1, Gustian, Rocket Rüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, The Epic Snow Wolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008 Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Das war's mit diesem Podcast. Mal wieder zwei
1: Stunden lang. Ja, aber auch genug. Und ich habe noch nicht mal Nights Bikes erwähnt. Weil äh, ich das nur kurz kurz gespielt Ja,
0: habe. und ich habe ja WOW Classic weitergespielt, habe ich auch nicht erwähnt. Also übrigens es ist so vieles Vielleicht gerade. muss ich
1: gar nicht mehr zu Night and Bikes sagen, als dass das von ehemaligen Media Molecule-Machen kommt, die an Terray äh, konkret auch mitgearbeitet mhm. haben. Äh, das Ergibt tatsächlich sofort. Das, so das Sinn. ergibt auch im Writing sehr viel Sinn.
0: Okay, sehr schön. Äh, das wird jetzt allerdings kaum jemand noch gehört haben. Das
1: glaubst du, die Leute machen aus hier?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, so wie man sagt, das war's mit unseren Themen.
1: Hm, was können wir denn noch Cooles droppen, was die Leute belohnen würde? Irgendein Geheimnis hast du mal jemandem umgebracht oder so?
0: Ähm, ich meine, ich habe im Stream kurz erwähnt, aber ich habe Mats. Nein, äh, oh. ich habe mit Mats äh, am Freitag sechs Stunden lang ungefähr ja, okay, etwas, das nicht. <lacht> etwas etwas aufgenommen, das äh, sehr zehrend wurde. Aber verrückt. Äh, wir haben es trotzdem geschafft. Es gibt und sechs
1: Stunden Material davon.
0: Ja, und äh, das, das kommt dann demnächst als Format auf Hooked.
1: Oh, Freut euch darauf. Wow. ist auch kein
0: Patreon-Format. Darf, da darf jeder dran teilhaben. Time well spent. Se <lacht> seht ihr ja dann. Oh. Okay, tschüss. tschüss.